0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, einzigartigen, ganz tollen, tollen äh, Profi-Sterneköchin Sandra. Hallo Sandra.
1: Und was wäre die Sterneköchin ohne ihren Assisten den wunderbaren Assistenten Daniel?
0: Hast also Assistent.
1: du <lacht> ja Assistent. Tja, das ist es halt so, wenn man die Ansagen macht.
0: Yeah, man muss immer damit leben, dass du dann so schnell, spontan. Alles <lacht> ja. gut. Sehr schön, sehr schön.
1: So, obwohl eigentlich ähm, eigentlich müssen wir sagen, das ist die Folge 29a. Warum das? Ja, ich habe mal gelernt, dass man ab 30 nicht mehr über Malta spricht.
0: 30 ist doch harmlos, oder?
1: Ich finde es auch harmlos, aber ich sag ja nur, was andere sagen.
0: Ja, das ist, ja, also Andere nutzen Wegen auch MS Teams oder Gradle, von daher
1: <lacht> Wegen mir können wir das Folge 30 nennen, alles Natürlich
0: ist das Folge 30, aber sowas von ja. 30 das ist schon, ja. Eigentlich ist es eher eine 31 als eine 30, aber ich bin schon froh, dass ich langsam die Nummerierung raus habe, deshalb
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist, halt, das ist halt, wenn du bei null anfängst zu zählen, ne?
0: Ja, also es ist die 31. Folge Das haben wir letztes Mal aber nicht ordentlich gewürdigt
1: ja, aber, ja, aber die, eine richtige Folge ist es die 30.
0: Ja, ja also es ist die 30. Wir reden schon viel zu lange ja. darüber hier.
1: Ja, genau, es ist die 30 so. <lacht> bei uns im Board steht 30, so.
0: Genau. Ja. ja, aber Sandra, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und bei dir?
0: Ja, doch. Also die Hitze da ist es momentan Ach. eher drückend und schwül, würde ich sagen.
1: Tja, da in, mein, in meinem mein Universum existiert das Wetter nicht.
0: <lacht> ja, das Problem ist gerade, ich habe das Fenster schon gekippt. Ich hoffe mal wieder, dass das jetzt in der Audioaufnahme nachher nicht so, so deutlich rauskommt, damit wenigstens so ab und zu eine frische Brise hier reinkommt.
1: Äh, ich habe den Axel auch schon gesagt, wir mach, machen heute Podcast-Aufnahme. Also kein Kompressor, kein Schlagbohrer <lacht> oder andere komische Sachen, die er sich einfallen lässt.
0: Ja. Ich habe meiner Frau auch äh, exzessiven Internetnutzung verboten.
1: <lacht> so hat jeder seine Tricks zu Hause, ja, wie, genau. wie man die zum Podcast-Aufkommen ja. kommt.
0: Die, die Internetverbindung, die muss, die muss stehen, genau. Ja, äh, heute ist der 17. August übrigens. Das heißt, wir nehmen auf, bevor die letzte Folge rausgehauen wurde. Eigentlich Premiere. wollte ich... Eigentlich wollte ich das ja auf dich schieben, indem ich kurz vorher den Schnitt <lacht> fertig habe und sage, ja, die Show Notes dauert wieder ewig, aber nein, es ist, nein. ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, wir hatten es aber schon mal, ich weiß nicht genau bei welcher Folge, aber wir hatten schon mal die Situation, dass wir noch nicht alles raus hatten.
1: Okay, ich habe hab das Gefühl gehabt, dass das heute Premiere wäre, aber vielleicht, äh, ja. Vielleicht bin ich einfach im falschen Universum unterwegs.
0: Ich weiß es auch nicht, aber in den 30ern ist es auf jeden Fall das erste Mal, dass es <lacht> passiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Ja, Daniel, ich habe gesehen, du warst fleißig gewesen.
0: Ach, ich ist ein bisschen schon bei den Hausmitteilungen. Ähm.
1: Ja, tja, mal, wir haben doch keine Zeit. <lacht>
0: Ich muss das so sagen, wenn ich nachher wieder beim Schnitt bin, dann muss ich wieder zurückscrollen ne? und dann, ach, hier war das ungefähr das Hausmittel-Anfang für die Show, äh, für die Kapitelmarken, aber ja, ich war fleißig, ich habe nämlich nochmal fürs Entwicklermagazin geschrieben, der Artikel kam jetzt vor ein paar Tagen raus, habe ich auch selber nur so halb wahrgenommen, also mein äh, Autorenexemplar ist noch nicht da und ähm, ich habe auch nicht, also es ist sehr, sehr still gewesen, aber ich bin auf der Titelseite, habe ich schon gesehen.
1: Oh, bam. Ja,
0: mega, oder? So. Und, ähm,
1: also Sterneentwickler, Sterne
0: ja. Sterneentwickler, genau. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe über PINIA geschrieben. Das ist eine State-Management-Lösung für Vue.js, beziehungsweise vor allem für Vue3. Und ähm, in dem Artikel vergleiche ich quasi, ich sag mal, den vorherigen Standard VueX mit dem neuen Standard PINIA. Habe einen Artikel geschrieben, wie man da migrieren kann, wo, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind. Und ja, du kennst den Artikel ja schon, du hast ihn ja gereviewt. Ähm.
1: Ja, also ja, ist, ähm, auch ich als äh, java habe verstanden, was der Daniel von mir wollte.
0: Ja, da gab es für einen eigenen Absatz oder eine eigene Grafik, für dich Irgendwas Ja, ja, das,
1: Genau, das kam nur rein, weil die Sandra geschrieben hatte, äh, ich verstehe nur Bahnhofen.
0: Hä? <lacht> Javascript?
1: Ja. State Machine? <lacht>
0: ja. Ähm, genau. Aber, genau. Und das war so, ähm, ja, der kam jetzt raus, viele Codebeispiele drin und den findet ihr auf dem, am Kiosk eurer Wahl. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr gleich zehn Exemplare, nee, eigentlich reicht ein Exemplar, ich verdiene ja nichts dran. <lacht> ähm, aber ein Exemplar kann man da auf jeden Fall kaufen. Und, ähm, sich daran erfreuen.
1: Also der Artikel ist wirklich gut. Danach habe ich sogar, nachdem das hell aufgelöst worden ist, habe ich auch verstanden, was er dann von mir wollte.
0: Ja, genau. Da habe ich so schöne äh, Grafiken gemacht. Da bin ich nämlich jetzt so seit ein paar Wochen oder Monaten äh, riesiger draw fan Wer das noch nicht kennt, äh, das ist mega cool, wenn man mal schnell eine Grafik zusammenskribbeln möchte. Das hat sich da auch bewährt.
1: Ja, ich habe wieder Family IT, so eigentlich ist das kein Family IT-Support, aber ich fand es so mega, deswegen, weil das hier jetzt, äh, ist es sehr ähm, Also ich muss äh, den Klingelink-Fans äh, noch mal vertrösten. Leider gibt es diese Folge auch kein Klingeling-Update. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Ding jetzt einfach funktioniert oder ich einfach zu viel darüber <lacht> gerantet habe. Ähm, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall an der Front ist es immer Ruhe. Aber meine Oma hat sich an, der, an ihre Steuererklärung angesetzt und sie wollte es ein Ding mit Elster diese Mal machen. Und ich hatte schon Sorge gehabt, dass ich da ein bisschen Support machen muss. Aber ich habe Oma gesagt, weißt du was, Oma, probier es mal selber aus. Und wenn du nicht voran kommst, dann kannst du mich immer noch fragen. Und ich bin begeistert. Ähm, Elster hat den Oma-Test bestanden. Das heißt, bis von der Anmeldung bis hin zur Abgabe äh, hat sie das alles selbstständig hingekriegt. Ihre Strategie war gewesen, ja, da kam eine Fehlermeldung, die habe ich mir durchgelesen, habe ich sie dann gefixt und dann ging es halt weiter. Ja. Ähm, und äh, gut, ähm, sie hatte mich gebeten, dann mal, noch mal drüber zu schauen, bevor sie es wegschickt. Das habe ich dann auch gemacht, aber da war das halt kein IT-Problem, wo da Fehler war drin, sondern halt ein ähm, paar Formulierungen, was sie, falsch, was, was sie falsch ausgewählt hatte. Aber ich würde mal sagen, Elster hat den Oma-Test bestanden. Deswegen, also wenn die Leute, wenn ihr bei sich aufregt, kann ich jetzt sagen, also ich verstehe nicht, was ihr habt. Meine Oma kommt damit auch zurecht.
0: Ich finde das äh, richtig gut. Ich selber mache meine Steuer, oder ich habe meine Steuererklärung. Ich wechsle dieses Jahr jetzt äh, noch zu einem Steuerberater. Und ähm, ich habe vorher immer mir jedes Jahr Viso-Steuer äh, gekauft für den Mac. Gibt es aber, glaube ich, für jede Plattform. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es für alle Anwendungen im Laufe.
1: Ja, ja, du kannst auch eine ne, Browser-Variante auch nehmen.
0: Genau, die ist, die ist auch neu da, genau. Und das geht ja. eigentlich für kleines Geld. Und du kannst diese Gebühren wieder von der Steuer nächstes Jahr absetzen. Und ähm, das fand ich wirklich sehr gut. Also das, ich sag mal, das erste Mal Steuern äh, da eingeben, fand ich ein bisschen komplizierter, weil du dann noch alles raussuchst. Aber ähm, danach hat er diese Funktion, dass du mit jeder neuen Version die alten Dateien quasi als Grundlage nehmen kannst. Dann wird schon mal alles rübergezogen, was sich nicht so schnell verändert. Und der hat auch diese geile Anbindung an die API vom Elster-API. Ich glaube, es ist ja auch über Elster. Ge ja, genau. Ja. Wo alle Versicherungen und Bankdaten und alles Mögliche und hier Lohnabrechnung und sowas drin sind. Und da muss ich sagen, da bist du. Super schnell fertig und der hat am Ende halt noch so ein cooles Feature, dann macht ihr dir noch Vorschläge nach dem Motto, hier kannst du noch was machen oder haben sie nicht wirklich keine Ausgaben in diesem Bereich gehabt, da sind auch noch 100 Euro zu holen oder sowas und das fand ich immer, ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ultimo ausgereizt habe, aber ähm, das fand ich so richtig gut, also Ne? Man muss, ich sag mal, Nachmittag sitzt du wahrscheinlich doch dran, wenn du die Unterlagen so halbwegs parat hast, aber ja, lohnt ja, sich. Also,
1: ja. ja, also, ja. Ähm, also, gut, ich, ich muss ein bisschen mehr machen für die Steuer. Also, ich sitze schon einen Tag dran, aber das ist bei mir auch ein bisschen mehr zu tun. Deswegen, alles gut. Aber Wieso, also da, ähm, ich benutze auch Wieso und das ist äh, echt hilfreich an der Stelle, die Daten vom letzten Jahr sich mal zu holen.
0: Genau. Und ja, kla klappt ja auch hier für, für Gewerbe und so. Habe ich eine Zeit lang auch darüber gemacht. Ähm, das fand ich auch sehr gut. Vor allem, weil du dann von der Umsatzsteuererklärung in die Einkommenssteuererklärung automatisch rein importieren kannst. Ne? Das genau. fand ich auch ziemlich also. cool, dass das so gut zusammengespielt hat.
1: Also, unser ready for review steuertool tool
0: Genau. Also, bis jetzt Steuerberater, bzw Steuerberaterin übernimmt. Die macht das bestimmt auch ganz toll, aber... <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ja, du wirst berichten, <lacht> wenn es nicht so gut klappt.
0: Weiß ich, ja, vielleicht privat, aber ich wollte jetzt nicht. <lacht> wenn ich über alles berichten würde. Ja, ja.
1: ja wenn die Steuerberater-Anekdote kommt, dann ist ich dir meine Steuerberater-Anekdote. Ja. Also wegen mir, wegen mir hat schon mein Steuerberater einen Mandanten verloren. <lacht> <lacht> Ach ja. Egal, ich, ich erzähle es mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ähm, ja, wo ich mich für die, für die Selbstständigkeit vorbereitet habe, da habe ich mich auch mit der Steuer auseinandergesetzt. Und ich hatte, saß im Büro mit einem, der seit 20 Jahren schon Freiberufler ist und der hat seine Steuer halt über den ähm, Steuerberater machen lassen. Und ich kam dann bin nach jedem Wochenende heißt mit Fragen und wurde so: Ja, also, das habe ich in der Theorie gelesen, wie sieht es in der Praxis aus? Und bei manchen Sachen konnte er mir keine Antwort liefern. Dann hat er gesagt, ja, das liefere ich dir nächste Woche. Und dann kamen wir eine Woche später zu, vom aus dem Wochenende zurück und hatte mich bei also sich bedankt, Sandra. Danke. Ähm, äh, dank deiner Fragen habe ich festgestellt, dass mein Steuerberater mich seit sechs Jahren hier betuppert hat. Ich habe ihn nicht gekündigt. Oh, oh, oh. Und mache jetzt die Steuer wieder selber. Also so viel zum Thema.
0: Da hatte ich bis jetzt Immer Glück mit Steuerberatern. Also ich habe das eine Zeit lang, wenn es nur Einkommenssteuer ja. ist, ist es in den meisten Fällen, ähm, glaube ich, nicht notwendig, einen Steuerberater zu machen. Man muss sich halt mal gewissenhaft hinsetzen und wenn du die Unterlagen vorher alle halbwegs, sagen wir mal, abgeheftet hast, ja, kriegst du auf jeden Fall genug daraus, dass sich das auch lohnt. Von daher, ja.
1: Die Frage ist halt, ob du so bei als Laie checkst, dass der Steuerberater dich betupert, ne?
0: Nee, das sowieso nicht. Wie denn? Also, wenn also. die es wirklich drauf anlegen, dann können die dich, glaube ich, ganz schlimm verarschen, ja.
1: Ja, also deswegen, ja. Und dann, ähm, ja, also, das fand ich so. <lacht> ich mache die Steuern selber, weil ich einfach keinen Bock habe, mir Steuerberater zu suchen. Ja. Ja, das war ähm, Elster-Test. nee. Elsa im Oma-Test genau. hat ein oma proof bekommen.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. -Kate ähm, mit einem meiner Lieblingsgerichte. Oh, Und zwar: ja. Sandra lernt kochen.
1: Ja. So, ich habe heute ähm, Spaghetti Carbonara mitgebracht. Ich habe extra gesagt: Alla Sandra, weil. Ja, das ähm, ist eine
0: Rettung. <lacht> <lacht>
1: Damit ich äh, die Diskussion nicht habe, ob das jetzt wirklich eine Carbonara ist oder nicht. Aber ich kann schon vorab sagen, Sandras Carbonara ist ohne Sahne. Damit äh, würde ich schon mal der richtigen Carbonara schon recht nah kommen. Damit oder? bist
0: du näher an der richtigen Carbonara als die meisten Italiener in Deutschland, ja.
1: <lacht> ja, okay. Ja, fangen wir mal an. Spacke die Carbonara. Wie ähm, dazu braucht ihr erstmal einen großen Topf mit Salzwasser was ihr zum Kochen bringt, um die Nudeln fertig zu machen. Ich nehme immer noch äh, fertige Nudeln aus der Packung. Ihr könnt aber auch gerne äh, Daniels Ratschlag nehmen und die Nudeln selber machen. Dann, ähm, was ich dann mache, ist halt, dass ich dann ähm, Zwiebeln Würfel nehme und klein schneide und halt ähm, sie in der Pfanne anbrate. Also so goldbraun, glasig. Äh, das ist das Braten? Nein, eigentlich nicht. Ne? Also, ich bin das mal anbraten. Und dazu äh, gebe ich entweder gekochten Schinken oder Speckwürfel rein, je nachdem, was ich zu Hause habe. In der Zwischenzeit ähm, nehme ich zwei Eier, schlag sie auf, ähm, gebe da Parmesan, geriebenen Parmesan rein, irgendwie so, so, also zwei Eier, 100 Gramm Parmesan, ähm, verfeinere das mit ähm, Salz und Pfeffer, schlag das durch und wenn ähm, die Nudeln fertig sind, dann äh, fange ich so ungefähr... 50 Milliliter von dem Kochwasser auf. Du das auch nochmal rein in die Eier. Und dann ähm, gieße ich die Nudeln ab und dann kommen halt die Zwiebel mit, mit den Kochschwingen oder Speckreit rein und dann halt drüber halt äh, das Eier mit dem Parmesan. Ähm, da wird das durchgemixt und fertig ist. Spaghetti Carbonara.
0: Alessandra.
1: Sandra. Sorry.
0: Ah, <lacht> es <lacht> geht doch auch. Also schmeckt bestimmt lecker.
1: Ja, ich kann es ja wenn du mich zum zweiten Mal besuchst der <lacht> Tomatensoße, kann ich dich gerne mit Spaghetti Carbonara beglücken.
0: Auch sehr gut, ja. Oder du kommst irgendwann mal hier vorbei, dann koche ich sie für dich a äh, la Daniel. Kann ich auch okay, wie ist deine Variante? Ähm, also Nudeln, gut, kann man auch mit Fertigen machen, ist ja alles okay. Was ich mache ist, in einer Schüssel schlage ich Eier auf. Ich müsste die Zahl, die schreibe ich ins Rezept rein. Ne? Die findet ihr dann ähm, ja. auf, der, auf der Webseite. Ähm, ich schlage normalerweise auch, glaube ich, nur Eigelb auf. Mit dem Eiweiß oh. kann man dann zum Beispiel äh, noch ein leckeres Omelette als Vorspeise oder so machen. Ein ne? bisschen was leckeres Zwiebelchen oder so rein. Ähm, aber nur Eigelb. Und da kommt Parmesan rein. Okay. Am besten frisch gerieben. Und das würze ich meistens nur mit Pfeffer. Ganz wenig Salz, weil der Käse hat ja schon Salz. Also da musst du gar nicht so viel anderes machen. Und daraus machst du so eine Eikäse-Pampe. Ne? Ja, und ähm, dann, die Nudeln kochen halt, ne? kommt jetzt darauf an, ob du die selber machst oder ob das fertige sind, je nachdem, was du da ähm, hast, wie lange das dauert, aber parallel holst du dir so richtig schönen geilen Pancetta beim Italiener de deines Vertrauens oder Metzger deines Vertrauens, so schöne Würfel, wir haben hier halt hier äh, in Solingen einen italienischen Supermarkt, wo du richtig schön, okay. richtig geilen Schinken bekommst, ne? Und den lässt du in der Pfanne aus. Der kann schon fast cross werden. Also ich finde das richtig geil, wenn der cross wird. Und ähm, jetzt gibt es zwei Varianten. Du kannst es richtig machen, wie die Italiener. Dann kann das Ei dir aber zerflocken. Oder du schummelst so wie ich. Dann äh, wird es immer geil. Nämlich du äh, nimmst die Nudeln und tust die zu dem Speck, rührst den unter... Und das ganze Gemisch kommt dann in die Schüssel mit dem Ei. Und dazu auch ein bisschen Nudelwasser. Das finde ich sehr cool, dass du das gemacht hast. Weil das Ei dann nicht stockt. Weil die Hitze nicht so hoch ist, wie wenn du es in eine heiße Pfanne tust. Wenn du in eine heiße Pfanne das Ei machst, kannst es stocken. Wenn du die Nudeln zu dem Ei gibst, äh, ist die Temperatur anders, dann stockt es nicht. Das rührst du, rührst du, rührst du. Ja, durch das Nudelwasser, äh, haben wir ja schon mal bei der Tomatensoße gelernt, bindet sich das alles schön um die Nudeln rum. Und dann hast du eine richtig geile Carbonara und das so quasi nach italienischer Art. Und, Alla Daniel! Äh, naja, das habe ich aber geklaut bei meinem Lieblings-YouTube-Kochkanal, dem Kein Stress kochen. Und das Video dazu äh, gebe ich auch raus, weil der zeigt es halt auch richtig. Also, wenn du das Ei mit dazu gibst. Und der hat noch zwei andere leckere äh, Nudelrezepte, die innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten oder sieben Minuten, also in sehr kurzer Zeit zu kochen sind. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und da nachdem seiner Art mache ich die Carbonara. Ich selber mache da auch immer noch irgendwie ein bisschen Petersilie oder sowas rein. Die kann man auch ruhig äh, mit zu dem, am Ende zum Speck mit reingeben. Ähm, ich finde Petersilie eigentlich in ähm, Nudelgerichten immer ziemlich lecker.
1: Ja, ich glaube, ja, ich, ich den Rezepten, die Originalrezepten, was ich so gelesen habe, ich glaube, da tun sie auch keine Zwiebel rein. Aber bei uns essen wir gerne Zwiebeln und deswegen. Ja, genau. Also Zwiebeln. Zwiebeln
0: gehören da auch nicht rein. Ne? Ähm, ja. Aber dazu kann ich dir noch eine Geschichte erzählen, denn ich war ja oh, mal äh, Pizzafahrer Und ähm, damals, mein Chef hat irgendwann ein zweites Restaurant aufgemacht, wo er sich auf geile Pasta und geile Pizza spezialisieren wollte. Und der war leider ähm, seiner Zeit ein bisschen voraus. Ja, also der hatte wirklich, der hat richtige Carbonara gemacht. Der hat wirklich Wert drauf gelegt, dass das lecker ist und gut ist und hohe Qualität hat. Das Problem ist, die Leute, die damals bei ihm gekauft und bestellt haben, wollten das nicht so. Die haben oh. sich dann beschwert, dass keine Sahne in den Dingern drin ist. Ja, und deshalb hat das nicht so gut geklappt. Aber eigentlich hat er eher versucht, diese Originalrezepte da so ein bisschen zu pushen. Das war super leckeres Essen, da war ich super gerne. Aber hat sich nicht so durchgesetzt. Ein paar Jahre später hat dann jemand an einer anderen Location quasi dasselbe Konzept nochmal gemacht und da hat es geklappt.
1: Ja, okay. Ja. Da war der zu, zu früh dran.
0: Da war der zu früh, ja.
1: So und unsere, damit wir unsere Checkliste mal hier vervollständigen. Dieses Gericht ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Ja. Ich bin der Meinung, es ist auch in der kleinen Büroküche kochbar, denn das habe ich, das ist nämlich mein Standardgericht, wenn wir mit dem Segelboot unterwegs sind.
0: Das geht super, also auch meine Variante. Ne? Also wenn, du brauchst ja. immer die Schüssel mit dem Ei, aber ich sag mal, du brauchst zwei Herdplatten und äh, ja.
1: Genau. Dann ähm, ist auf jeden Fall im Büro essbar. Und ich bin der Meinung, das skaliert auch sehr gut. Nur zwischen, nur ich und das ganze Team.
0: Ja, würde ich sagen. Also mit der Küche natürlich so ein bisschen, aber da das, ja. So. ja. Ich bekomme hier übrigens immer Ärger, wenn ich das Wasser salze, bevor es kocht.
1: Hä? Okay. Ich
0: persönlich bin nicht immer der Meinung, dass das, ich bin der Meinung, es macht keinen Unterschied. Ich bekomme aber immer Ärger, weil Salzwasser später anfängt zu kochen als Nicht-Salzwasser.
1: Okay. Aber ist das, ist das im messbaren Bereich?
0: Wahrscheinlich, ich merke es aber nicht. Okay. Ich bin aber auch ein sehr grobes Messinstrument in der Hinsicht. Ja. Das musst du äh.
1: mal mit der Zeit mal stoppen.
0: Ja, ich habe mich jetzt einfach äh, gefügt und hau das Salz später rein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ähm,
1: happy wife, ja. happy life. Genau. Also, deswegen...
0: Dann diskutiere ich lieber über andere Themen.
1: Ne? <lacht> das das, das glaube ich dir, das glaube ich dir. So. Wie war das? Du hast recht und ich habe meine Ruhe.
0: <lacht> so würde ich niemals sagen. Aber
1: Nein, niemals. Aber du würdest es denken.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, ist auch kein großer Unterschied. Ist mir nur eben, als du es mit dem Salzwasser gesagt hast, aufgefallen, dass ich den Tipp hier auch noch. Also,
1: habe. Um, Ready for Review hat eine neue Kategorie Energietipps. <lacht>
0: Das könnte hochaktuell sein, ne? Also in ein paar Wochen. Ne?
1: Also, wenn ihr Energie sparen wollt beim Kochen, das Salz zuerst, wenn das kocht, reintun.
0: Macht hier keinen großen Unterschied. Also für. Also Hallo?
1: Du hast gesagt, es ist ein messbarer Bereich.
0: Ja, ja, es ist. Also, ich glaube schon, dass man das merkt. Ich meine, es macht vom Kochen keinen. Also, wenn das Wasser schneller kocht, ist ja gut. Also.
1: Ja, also, ja, also vom, ich glaube auch, dass es vom Geschmack nichts nichts tut, aber wir sind jetzt gerne in der Kategorie Energietipps.
0: Ja, definitiv.
1: Also. Die
0: Ready-for-Review-Umlage kommt bald.
1: <lacht> oh, für jede Minute zwei Cent für uns, oder was?
0: Oh, das wäre großartig. Aber das wäre ein schlechtes Geschäft für alle, die damit
1: machen. <lacht>
0: <lacht> ja. Die um. schaffen schon keine zwei Stunden alle zwei Wochen. <lacht> Ja.
1: Also ich, ich, ich lass mich ja ich, ich bin ja käuflich, lass mich ja motivieren ne? dann gibt es jede Woche zwei Stunden ha, ha.
0: Ready for Review powered by Lidl Cloud <lacht> <lacht> Nein, leider nicht aber die kennen, die kennen ja auch die Folge noch nicht vielleicht
1: <lacht> ja, Oh jetzt hast du gespoilert
0: Ne, wie denn? Also
1: wenn, wenn ihr wissen wollt, was was mit Lidl Cloud auf sich hat, dann dürft ihr Folge 29 anhören
0: Ja, Lidl lohnt sich <lacht>
1: Ich lohnt sich. <lacht> oh, ein Gassenhauer nach Aber du
0: kannst Lidl Cloud, ich habe eben, ich wollte eigentlich gerade wieder den, ich vergesse andauernd dass der, der Slogan von Lidl, Lidl lohnt sich ist. Und weil wir über Lidl Cloud gesucht haben, gesprochen haben, habe ich Lidl Cloud bei Google eingegeben und da findest du schon was. Ja. ja. Da berichten sie alle drüber.
1: Ja, sogar Ready for review aber wir sind, wir sind an einem Puls der Zeit.
0: Genau. Ready for Review. Lohnt sich. Vielleicht kann man auch so ein, so ein Hidden <lacht> <lacht> Sponsoring machen. ne ja.
1: Naja, also also lieber Lidl Manager, ähm, <lacht> ihr habt's gehört, ne? <lacht> 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 Dem Wiss mit Werbespots. Sehr ja, gut. Ähm, egal, weiter geht's. Aber dann lieber
0: von Makita, aber das geht jetzt alles nur daran, dass ich dass die alten <lacht> News des Monats hier vor mir habe
1: Aber bist du farbenblind? Nein, ist nein, so.
0: <lacht> aber die Wörter stehen da noch und dann mache ich da was raus Aber ja, okay. trotzdem, vorbei, das Sandra lernt kochen, jetzt kommt mit den News des Monats
1: Ja, aber ich glaube, der nächste muss wir Tabu spielen oder so Du kriegst eine Liste mit Wörtern, die du nicht sagen darfst
0: Im Podcast? Ja Das mhm. haben wir auch schon mit C-Wort gemacht
1: Was? Ja, aber jetzt ist es halt noch interessanter. Steigerung. Egal, News des Monats. Ja, ich habe mir ähm, task.org angeschaut. Ähm, also wir sind immer noch sehr begeistert für Meistertask. Aber es kann sein, dass es für Leute das einfach zu fancy ist mit so Kanban-Boards. Und vielleicht wollen sie es einfach nur im Kalender pflegen und gerne einen coolen Überblick ähm, mit ihrer App halt haben. Und da gibt es halt task.org ist Open Source, es, äh, kann, man kann das halt wunderbar mit äh, allen möglichen Kalendertools halt verbinden und so diese Aufgaben halt direkt im Kalender pflegen. Ähm, und das Coole ist halt, ähm, dass man halt dann auf den Android halt eine coole Übersicht halt, hat ähm, mit, ähm, so eigentlich von den, also von den Formularen her sieht das eigentlich aus wie beim Meistertask, nur eine Kanban-Board. Und dass es halt direkt im Kende halt angezeigt wird. Das ist äh, eine Folge. Also ich würde jetzt das nicht ersetzen durch mein Masterta master task workflow Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es für Leute, die einfach eine, also noch eine einfache To-Do-Liste haben wollen, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es halt äh, ein gutes Tooling ist. Gibt es für Android, gibt es für Apple. Also?
0: Für Apple auch, habe ich jetzt dann über gerade übersehen. Also kannst Apple anbinden, aber eine App haben die nur für Google und ja für, 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 für Android.
1: Ah, sorry, da habe ich das übersehen. Ja, danke dir. Also nur für Android.
0: Ist aber nicht so schlimm, finde ich jetzt. Also ähm, Weil du, du kannst es ja mit Apple Reminders und so kombinieren. Das heißt, wenn du ein Mac nutzt und ein Android-Phone zum Beispiel, müssten die miteinander jetzt, also nur von der ersten Seite Werbung <lacht> funktionieren.
1: Genau, also das ist halt das Coole, ist halt ähm, die äh, Quelle der Wahrheit, wäre halt dein Kalender, ne? Und mit welchem Tooling du jetzt darauf zugreifst, das sollte dann auch egal sein. Ja. Also so verstehe ich das Tooling halt an der Stelle. Ja, und äh, du hast dir eine neue Programmiersprache angeschaut.
0: Nee, ich habe einfach gedacht, oder doch, ja, eigentlich schon. Äh, ich habe. Äh, <lacht> <lacht> ähm, über Twitter bin ich auf einen Swift UI Kurs gestoßen und das sage ich gleich dazu. Das Ganze gibt es auch nur für Swift ne? und ähm, der Kurs nennt sich äh, 100 Days of Swift UI. Und da hast du quasi jeden, für jeden Tag entweder ein YouTube-Video oder das Video in Schriftform, also kannst auch nur einen Artikel lesen, wo du neue Themen zu Swift UI durchlernst, weil ich dachte, ach ja, kann ich mal so ein bisschen mich mit app Entwicklung beschäftigen, weil das kann ich nicht und ich weiß, es gibt gerade viel Kritik an Swift UI, äh, weil wohl auch Apple manche Apps jetzt für die neuen macOS-Versionen nicht so schön mit, damit hingekriegt hat. Aber ich habe gedacht, ich kann mich da ja mal so langsam äh, reinfuchsen, um ein bisschen was zu lernen. Und das ist eigentlich ganz cool, die ersten zwei Wochen sind quasi nur über die Sprache Swift. Da gehst du durch alle Basics durch, was sie so haben. Und Danach, der Rest der 100 Tage geht durch diverse Projekte, wo du immer wieder neue Dinge lernst. Ne? Fängst mit den Basics an, baust die aus, ähm, auch wie man große Projekte macht. Ähm, dann kommt, wie du mit Daten und so umgehst. Ne? und Also, das baut sich immer weiter auf und das sieht eigentlich ziemlich, ziemlich, ähm, sieht ziemlich gut aus. Und ja, vielleicht brauche ich ja irgendwann mal eine kleine kleine App, dann kann ich die da mit mir selber zusammenklicken. Oder die Ready-for-Review-App. Uh. Ja. Ähm, Und was
1: kann da unsere Ready-for-Review-App? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> die schickt dir einfach stündlich Notifications, wenn du noch nicht alle Folgen gehört hast. ja, Und stellt Fragen, um sicherzugehen, dass du die Folgen <lacht> gehört hast.
1: Oh wow. Ja. Das, das ist immer ein Gamification, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das Game <lacht> Gamification ist ja eigentlich was Positives Ich glaube, das ist Hallo? Terror ja. <lacht> Hallo, hier ist oh. die App <lacht> Genau Na, Folge schon gehört?
1: <lacht> Wie immer noch nicht ja. Wenn du diese Folge gehört hast, dann würde dich diese Folge auch interessieren
0: Oh, du hast alle Folgen gehört, nochmal von vorne anfangen <lacht> Ach ja Hm
1: Gut, dass du damit nur Mac-User theorisieren kannst.
0: Also, ich glaube, Swift läuft auch auf anderen Plattformen inzwischen. Aber ich oh, glaube, so Swift UI ist nur für, für Mac und okay. Apple. Und, also, die Idee ist ja eigentlich ganz cool. Du hast so, so, so einen Komponentenansatz und kannst plattformübergreifend Apps entwickeln. Soweit der Beipackzettel. Soweit so, so die Theorie. Genau. Und wie es dann wirklich ist, mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin, bis ich die 100 Tage voll habe. Ähm,
1: also ich habe es jetzt auch wieder vorlage ge gelegt. Oh Gott, ne? oh Gott! Oh
0: Gott! <lacht> naja, Tasks verschwinden ja. ne? <lacht> Hallo. In 100 Tagen. Ja, ne?
1: In 100 Tagen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich war auch fleißig gewesen, denn ähm, ich habe mir einen coolen Vortrag von dem Michael Kutzer angehört. Ähm, der hat nämlich einen ähm, Online-Vortrag über das Tooling, was auch von ihm <lacht> ist, ähm, über Shakespeare-Framework gehalten. Es geht um Writing-Test like Shakespeare. Und ähm, der hat halt ein äh, neues Framework geschrieben, wo er halt Testcode halt nach dem Screenplay-Pattern halt organisieren kann. Und da hilft dir halt äh, das, äh, das Tooling dabei. Jetzt könnt ihr euch fragen, Ja, was ist das Screenplay-Pattern? Äh, ähm, wenn ihr... Oberflächentext geschrieben hat, dann äh, seid ihr irgendwann bestimmt auf das Pattern Page Object gestoßen und äh, das Screenplay Pattern ist äh, Page Object halt äh, weitergedacht und das und der hat es Shakespeare genannt, war das wirklich wie so ein ähm, Theaterstück halt, dann hast du ähm, wirklich Aktoren, die machen was, eine Action und das Bild halt dann halt äh, das, was auf dem Browser halt dann passiert. Ähm, man muss sagen, äh, Serenity BDD, war das Erste, dieses Konzept aufgegriffen hat, aber er hat nochmal ähm, noch ein Framework halt drum geschrieben, wo das ähm, halt, also das, das liest sich wirklich wie so ein Drehbuch halt dann, halt dann durch. Ich fand's ganz nett. Ähm, sorry vor allem mal, wer sich mit äh, Oberflächentests halt, End-to-End-Tests sich da äh, beschäftigt und Selenium nemen, nehmen muss, ähm, dann ist es. Äh, fand ich einen interessanten Ansatz, einen Aufsatz da entsprechend halt, ähm, das zu benutzen. Also an der Stelle äh, mal eine Empfehlung, sich das mal genauer anschaut, wenn ihr wieder was Neues anfängt und ihr nicht unbedingt Selenium nehmen, nicht plain Selenium nehmen wollt, sondern was anderes.
0: In der Java-Welt andauernd neue Sachen, immer wieder neue Tools, weißt du. Ja, wir also haben so langsam halt müsst ihr euch auch mal <lacht> auf irgendwas einigen da. Ne? Wie alt ist das na ja. Ökosystem? Naja,
1: ähm, na ja, Daniel, wir lernen auch nur von den Besten, ne?
0: <lacht> ja, eben.
1: <lacht> <lacht> das, ich habe gehört, die JavaScript-Welt hat, auch wieder was Neues entdeckt.
0: Ja, wobei, so neu ist es gar nicht. Es gibt schon eine Weile und ich habe mir echt eine Weile vorgenommen, es mir gar nicht erst anzugucken, weil es so viele Paketmanager gibt. Ähm, aber ich habe jetzt letztens auf der Arbeit mit einem Kollegen drüber gesprochen und der hat, äh, dazu müssen wir sagen, wir haben halt ähm, ein Monorepo bei uns auf der Arbeit mit mehreren Frontend-Apps und momentan nutzen wir Jan und wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es da nicht ein besseres Tooling für gibt, um die Dependencies da zu halten und das scheint es zu geben, ähm, haben wir jetzt nur noch nicht umgebaut, also so, so, so flexibel sind wir ja doch nicht, dass wir mal gerade das Bild-Tool austauschen. Ähm, aber das Tool nennt sich PNPM. Ja, das erste P steht für Performant. Und ähm, die haben ein unglaubliches Konzept, sondern das hast du noch nie irgendwo gehört, wie sie Dependencies verwalten. Nämlich die äh, verwalten die, die zwar haben die in den Node-Modules für all deine Dependencies, ähm, die sind da alle aufgelistet, allerdings als Simlings auf einen zentralen Store. Nein. Was dazu führt, ja, es ist unglaublich revolutionär. einmal ja?
1: revolutionär. Ja, <lacht> ja
0: ähm, auf jeden Fall ähm, klappt das ziemlich gut, ist wirklich sehr performant. Ähm, das, was ich halt PNPM mag, ist, es ist sehr strikt weshalb es nicht immer so einfach ist, gleich umzuziehen, weil der feststellt, wenn du so Peer-Dependencies oder sowas nicht ordentlich installiert hast. Also ähm, kann, du kannst halt den Node-Projekten auch sagen, hey, dieses Modul äh, hat diese Dependency nicht eingebaut, aber die sollte da sein, ne? das ist eine Peer-Dependency ähm, und da kann man sich auch mal unabsichtlich oder absichtlich dran vorbei bauen bei solchen JavaScript-Projekten. Und ähm, PNPM ist da sehr, sehr strikt. Und was gerade sehr cool ist und was ich als Argument finde, da vielleicht auch mal hinzuwechseln, ist, dass wenn man wie wir so Workspace-Projekte also, hat, also Monorepo mit mehreren kleinen Projekten drin, dass er damit sehr gut klarkommt, mehrere Versionen derselben Library zu den jeweiligen Projekten zuzuordnen, ohne dass man da in Versionshicker kommt. Das machen die sehr gut. Wie gesagt, sehr performant, ist eigentlich ein schönes Tool. Und die Sandra ist nur darauf aufmerksam geworden, weil sie in unsere merch requests geguckt hat bei Ready for Review. <lacht> da habe ich das Ganze nämlich äh, mal testweise reingebaut, damit ich mal so ein bisschen damit rumspielen konnte. Und, ähm, Zukunft Sandra ist bestimmt so lieb und, äh, verlinkt verlinkt de, de, den Merge-Request oder den Commit, der das war, weil dann kann man sehen, dass das eigentlich relativ einfach umzubauen war und, ähm, ja, ist ein ganz nettes Tool.
1: Ja. Aber ähm, also, da, da kann sich die Java echt noch was ab, abgucken bei euch.
0: <lacht> ich bin da immer hin und her gerissen. Wir haben hier noch ein anderes Thema, was vielleicht schon fast Themencharakter hat. Mal gucken, wie, wie, wie sehr ich mich zurückhalten kann gleich. Aber, nee, oder
1: wie, wie, wie weit die dieser noch sacken kann. ne?
0: Aber da, nee, da lasse ich mich nicht piesacken, aber es ist so, ich, 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 ich kann das Thema ja schon mal so ein bisschen aufmachen. Auf der einen, Ich finde es irgendwie cool, wenn, wenn sich Ökosysteme weiterentwickeln und auch neue Tools dazu kommen. Das ist ein Gewinn. Ne? Also neue Konzepte reinbringen, bessere Standards reinbringen, mit dem, mit dem Ökosystem wachsen. Ne? Also ähm, das, Ich finde solche Schritte immer cool. Also ich mag bei euch im Ökosystem Quarkus diesen ganzen Ansatz mehr auf diese Containerlösung zu gehen ne? und das Ganze ja. moderner zu gestalten. Und das geht auch manchmal nur, wenn du nicht den Rattenschwanz hast, dass du schon zehn Jahre das Pool der Wahl bist. Ne? Ähm, mhm. Man muss sich ja nur mal die ganz alten Teile von Java angucken oder auch in Java EE, was sich da alles so, was man sich so eingefangen hat, was man nicht mehr los wurde. Und ich glaube auch Spring läuft da hin und wieder Gefahr. Da bin ich jetzt aber nicht tief genug drin, dass da vielleicht das ein oder andere historisch gewachsen ist, was man heute nicht mehr so machen würde. Und dann ist es natürlich ganz cool, wenn, da, wenn du ein Ökosystem hast, ähm, wo so ein Wechsel vielleicht ganz einfach ist und ähm, du dadurch bessere Entwicklungserfahrungen bekommst oder modernere Umgebungen. Und ähm, ja, deshalb hat das so, ist das so ein zweischneidiges Schwert von meiner Seite her.
1: Das vertiefen wir gleich.
0: <lacht> weil die Sandra schon weiß, ja. die hat da sogar, es ist eine der wenigen Tickets, kann ich schon mal sagen, wo Kommentare drunter waren. Ja, weil die Sandra geschockt vom Stuhl gefallen ist, ja.
1: Aber ich habe mich ganz, ganz böse verletzt, ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ganz aus Versehen, ja, was gibt angefangen zu schreiben danach. Genau. <lacht> no. ja. Also
1: ich bin da ganz böse auf den Kopf gefallen. <lacht> nein, nein alles gut. Ich fand nur, ich fand überrascht. Nur. Egal. Ja. Ähm, denn äh, bevor wir zum, zum Thema kommen, ähm, wollte ich noch einen Hinweis geben und zwar auf einen Artikel. Wir hatten ja in Folge, das muss ich nochmal nachschauen, ähm, hatten wir das Buch Growing Object-Oriented Software Guided by Test ja als einen großen Klassiker hier ähm, deklariert und ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört über Unit Testing von Wladimir Korikow. Ähm, seine Webseite würde ich da auch noch nochmal ähm, äh, verlinken. Der hat nämlich sein Buch vorgestellt, Unit Testing. Und da wurde nämlich ein Artikel äh, von ihm äh, oder Blogpost halt für, äh, verwiesen, dass er halt das Buch, halt ähm, das Beispiel aus dem Buch genommen hat und dann mal nochmal, also auf einen neueren Standard, halt nochmal durchimplementiert hat, wie man das äh, halt noch mal besser machen könnte aus seiner Sicht. Das war ja auch eigentlich aus unserer Kritik, halt, dass man in dem Buch schon bemerkt schon hat, dass es bisschen in Jahre Jahre gekommen ist. Und man äh, muss aber sagen, Wladimir Kurikow ist ein Verfechter, dass er gerne Tests schreibt ohne Mox. Ähm, das kann man jetzt ja kann man diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was ich aber sehr gut fand, war, halt, dass er das Beispiel genommen hat und ein bisschen auf neueren Standard halt gesetzt mit DDD, weniger Interfaces... Und, ähm, und das erklärt halt, wie ihr halt das Beispiel aus dem Buch nochmal aus seiner Sicht mit, äh, ähm, mit besseren domain ähm, und die die Perspektive halt nochmal ein bisschen ähm, besser aufgekrabelt habt. Den ähm, Artikel sehr lesenswert. Ähm, und man merkt an den Tests halt auch, die sind ein ja, bisschen moderner gehalten, nicht nur am Tooling. Und deswegen an der Stelle halt ein Lesetipp. Und Daniel würde jetzt auf, kann jetzt auflösen, warum die Sandra vom Stuhl gefallen ist.
0: Erstmal muss er noch was nachliefern, denn die Folge, die du meinst, ist am 7. Januar rausgekommen. Und das war Folge 16, Abenteuer im TDD-Land.
1: Ah, wunderbar, danke dir.
0: Denn bei unseren großen Klassikern kannst du bei jedem Buch, hast du einen Link zur Episode. Das kann ich jetzt ganz schnell nachgucken. ja. <lacht> Ja, kommen wir, kommen wir zu diesem Fluch, Ja, wenn so ein Ökosystem andauernd neue Frameworks rausbringt und dann meint, die Welt neu erfinden zu müssen und einfach nicht fertig wird. Ja, also
1: ich weiß gar nicht, welches Ökosystem du meinst.
0: Ja, das hat mich gewundert und... Ja, wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben es hier nicht zu Ende gesprochen. Von daher bin ich echt gespannt hier wie ein Flitzebogen auf ähm, dieses Thema. Denn wie ihr als fleißige Hörer wisst, finde ich Svelte ziemlich gut. Ja, was ja wieder so eine, ein Komponenten äh, Framework oder Library ist, mit dem man äh, wie, ähnlich wie bei React View oder Angular Anwendungen bauen kann was von der ganzen Syntax und allem sehr nah an HTML und JavaScript gehalten ist, was von der Syntax eher auf Standard setzt. Und für Svelte gibt es quasi ein Framework, das nennt sich Svelte Kit. Da habe ich sogar schon Artikel drüber geschrieben und das auch empfohlen, weil es auch schon damals sehr nah an dieser ominösen Version 1.0 ist. Ja, und ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn warum gibt es WeltKit? Weil früher gab es ein Framework, das hieß Zeppa. Und Zeppa war quasi dasselbe, was SvelteKit ist für Svelte. Bis der Schöpfer von SvelteKit oder und Svelte und Zeppa, nämlich der Rich Harris, gesagt hat, hey, das passt alles so nicht, so kann das nicht richtig funktionieren. Ich höre auf mit Zepa, ich mache ein neues Framework, das ist SvelteKit. Und das ist viel, viel besser aus den und den Gründen. Okay. Also wurde ZEPA quasi eingestellt und alle konnten quasi nochmal migrieren auf ein neues Framework. Also alle, die so wahnsinnig waren, es eingesetzt zu haben, muss man heute sagen. Weil das hat sich so entwickelt und wie gesagt, ich habe einen Artikel drüber geschrieben. Ich finde es auch eigentlich, oder ich fand es von der, von der Art her alles sehr gut, auch empfehlenswert. Ich hätte auch empfohlen, bis vor kurzem das in Produktion auch schon mal auszuprobieren. Oder wenn ich jetzt anfange, ein Projekt zu entwickeln und ich will in den nächsten ich sag mal, sechs Monaten damit live gehen, hätte ich gesagt, ja, das würde ich auf jeden Fall mal berücksichtigen. Heute würde ich davon abraten, denn kurz vor oh. der 1.0. Genau, <lacht> und,
1: äh, und da bin ich vom Stuhl gefallen.
0: Ja. <lacht> denn kurz vor der 1.0 hat der Rich Harris gesagt, ja, wir sind hier noch nicht 1.0. Und ich habe jetzt festgestellt, das und das und das, also wie ich das Routing mache und wie ich diese Load Functions mache in der Anwendung, ach, das trägt nicht. Ich schreibe das jetzt alles nochmal um. Und baue das in, und das kann er sehr gut, er beschreibt dann wirklich sehr gut, und wir verlinken in den Show Notes auch sicher äh, die Issues bei GitHub, warum das alles so notwendig ist und alles so toll ist. Ja, also ich würde einfach mal ihm auch glauben, dass alles aus einer positiven Motivation heraus ähm, umgeschrieben wird. Aber quasi kurz bevor die 1.0 rauskommt, wird nochmal das Framework umgebaut mit der Argumentation, dass man ja nach der 1.0 keine Breaking Changes mehr haben will. Und ich persönlich finde, dann irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo eine API auch vor einer 1.0 vielleicht schon mal stabil sein sollte. Also für mich geht es auf dem Weg zur 1.0 nicht mehr darum festzustellen, ob die Features funktionieren, sondern die Features sollte ich vorher schon verifiziert haben, dass sie funktionieren, sondern es geht darum, da diese Pro production Readiness irgendwie zu erreichen, indem das Ganze entsprechend stabil ist. Das und heißt, dann, er
1: hätte eigentlich das machen können für eine 2.0, oder?
0: Ja, ist ja halt immer, gut, das ist ja die Frage, wie man das dann macht, weil wenn er jetzt kurz vor der, nach der 1 mit der 2.0 0 hätte er angefangen mit der Entwicklung und schon gesagt hätte, ach, dann wird alles wieder anders, dann wärst du auch wieder in so einer. Ja. Ähm, also, ich weiß noch gar nicht, was die Lösung ist. Ich finde jede Variante doof. Ich frage mich gerade. Ähm, ist da zu früh äh, ein Hype entstanden um ein Framework, was noch gar nicht durchdacht war? Oder ist es einfach, dass ähm, man das eine 2.0 hätte packen müssen?
1: Ja. Naja, also ich ähm, ähm, weil Die Diskussion erinnert mich so ein bisschen ähm, an das äh, Ich nehme mal also mein Lieblingsbeispiel, ähm, Maven, weil ähm, von, von Maven 1 auf Maven 2 war auch ein Riesensprung. Also kompletter, also kompletter Change. Äh, weil sie halt mit der 1er-Version halt festgestellt haben, was alles noch eine verbesserungswürdig ist und darum ist auch mit dem ist halt da die 2er-Version entstanden. Und die Argumentation, die du hier so lieferst, äh, hätte ich es bei Square-Kit eigentlich dann auch gesagt. Okay, man sagt, okay, man bringt das die 1er raus. Aber man, man sammelt damit Erfahrung und dann mache mach ich das in der 2er-Version halt besser.
0: Ja, vielleicht ist es das sogar. Weil ich muss jetzt mal ein anderes Beispiel aus der äh, JavaScript-Welt nehmen, wo ich es richtig cool umgesetzt finde. Nämlich bei VueJS. Da kam ja auch, also dieses Jahr ist die Vue-Version 3 quasi zur Standardversion ernannt worden. Und Vue 2, das, was die meisten noch als VueJS kennen. Ähm, ist hat End of Life, ich glaube Ende nächsten Jahres. Müsste ich jetzt nachgucken. Und ähm, am Anfang war da eine, ein Unterschied zwischen... Ein deutlicher Unterschied in, in manchen B Teilen zwischen diesen beiden Versionen, ne? zwischen 2 und 3. Und da habe ich auch schon gedacht, na toll, du hast jetzt deine riesige View 2-Anwendung. Wie sollst du jemals migrieren? Aber was die gerade machen, ist, die entwickeln die zwei weiter und äh, liefern Features nach oder porten die back, zurück. Ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel jetzt mit der aktuellen äh, View 2.7 werden einige Möglichkeiten, Komponenten zu erstellen, nämlich mit der sogenannten Composition API, äh, backgeportet. Das hättest du dir vorher selber was installieren müssen, irgendwelche Packages, und das haben die jetzt quasi auch da verfügbar gemacht. Und aus meiner Sicht heißt das, ich könnte jetzt noch weiter in der View 2 unterwegs sein Welt, solange ich da auf dem aktuellen Stand bleibe, und in meinem Daily Business meine Komponenten auf die neuen Formate umschreiben oder neuen APIs umschreiben, und dann ist der Schritt zur 3 nicht mehr so groß.
1: Das ist auch ein, ein interessanter Ansatz.
0: Ne? Und wenn du das so, also es wird auch nicht überall so klappen und irgendwo stirbt so ein Tod und irgendwo ist es doof. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schmerzfrei funktioniert. Die haben aber auf jeden Fall sich sehr viel Gedanken über die Migration von 2 zu 3 gemacht. Da gibt es auch sehr viel Dokumentation zu. Aber vielleicht ist das doch der richtige Weg, was du gerade gesagt hast. Du, du haust dir eins raus und wenn du merkst, ein paar Teile davon funktionieren nicht, dann bietest du deinen Nutzern halt an, dass das sich mit der Zeit entwickelt. Du kannst ja auch APIs deprecaten und sagen, hey, ich weiß, wir haben uns jetzt schon gewöhnt, das hier ist aus, aus diesen Gründen der bessere Weg. Für die nächste meiner Version biete ich dir quasi diese Funktionalität zusätzlich an oder hinter einem Fleck versteckt oder keine Ahnung, wie ich das mache. Ne? Aber das könnte ich ja damit dann die Anwendung auch, sagen wir mal, zu 2.0 wachsen lassen.
1: Ähm, was es ja auch andere Ansätze gibt, ich glaube mit Spring Boot 1 auf 2 war ein kompletter Breaking und doch mit jl 4 auf jl 5. Und da gibt es ja so Tooling ähm, wie Open Rewrite, ähm, aber da muss ich sagen, jetzt habe ich auch nur Hochglanzprospekte wissen. Ähm, da ist das Versprechen halt, dass so ein Automatismus halt äh, laufen hast, der die, die, die so gängigsten refer ähm, Pattern halt, Migrationspattern halt einmal bei deinem Code halt halt durchlaufen lässt, ja. Ja. Das wäre halt natürlich dann auch ein. Aber dann brauchst du halt wieder äh, etwas Externes, um diese Migration halt zu machen. Ne?
0: Ich glaube, im React-Ökosystem, ich glaube, Code-Mod heißen die Dinger, gibt es das auch, dass du sagen kannst: Ich habe hier mein Projekt und wenn ich das, ich sag mal, im Sinne des Erfinders zusammengebaut habe, dann kann ich ähm, das migrieren. Das ist übrigens auch ähm, bei PNPM ganz nett gemacht. Ne? Ich habe ja schon ein Node-Projekt gehabt bei uns mit Ready for Review. Und du kannst im Root des Projekts einfach sagen, PNPM Import. Und dann geht er dann Dependencies durch und sagt dir auch, was du noch anpassen musst, wenn er damit nicht einverstanden ist. Und baut dein Projekt quasi auf PNPM dann um. Ja, okay. Fand ich auch ganz cool vom Ansatz her. Und ja, also ich glaube doch, man hätte die 1.0 raushauen müssen, und da muss man halt bereit sein, diese Features weiterzuentwickeln und Migrationsstrategien zu entwickeln. Ähm, das geht bestimmt. Also ähm,
1: ja. Aber da frage ich mich, ob der, der Autor jetzt 12 Kit überhaupt wirklich einen produktiven Einsatz hat.
0: Soviel ich weiß, äh, hat er das sehr lange bei der New York Times äh, eingesetzt für einzelne Seiten. Also was, deshalb ist auch Svelte so gut mit Animationen, weil die das genutzt haben, für ja, sehr Animationslasten, hab... aber auch Svelte Kit, ne? also beides, okay, okay. für animationslastige Anwendungen oder so, ähm, ist das quasi aus der Produktion getrieben, auch so ein bisschen entwickelt worden. Ähm, wobei man sich natürlich auch bei einer Ta Zeitung fragen kann, selbst wenn es da gut läuft, wie lange bleiben diese Seiten aktuell? Ne? Verschwinden die nicht irgendwann, weil da keiner mehr drauf geht? Was interessieren mich die coolen Animationen von vor zwei Jahren?
1: Ja, so ich, ähm also ich, ich äh, will, will das jetzt kein was Böses unterstellen, aber das klingt für mich so, so ein bisschen so als, ähm, dass jemand so ein cooles Sideprojekt in Vollzeit halt machen kann und irgendwie sich keine Gedanken macht, dass es das ja Leute das auch vielleicht produktiv einsetzen wollen.
0: Ja, vielleicht ist halt auch, ich weiß es nicht, also ich glaube, das ist ein wunderbarer Entwickler und alles. Deshalb, ähm, und ich meine, der hat ja auch Svelte geschaffen und so und ich finde Welt immer noch sehr gut. Aber vielleicht fehlt da wirklich dieser Teil der Erfahrung, dieses, man ist halt genauso, du kannst ja auch in deinem Produkt, in deinem Produkt, an dem du arbeitest, nicht einfach mal gerade alles wieder umschmeißen, weil du jetzt einen besseren Weg gefunden hast, sondern wenn überhaupt, musst du schrittweise migrieren und ähm, es gehört Disziplin dazu. Also ich weiß das selber, also ich finde es selber schwierig, bei solchen Projekten manchmal mich zurückzuhalten, weil, oh, wenn es jetzt so ist, dann ist ja viel, viel cooler. Aber wenn man auf einmal merkt, ui, dann wären es jetzt 100 äh, Änderungen, dann ist es vielleicht ein bisschen viel.
1: Ja, ja. Es bleibt spannend. Aber ist das jetzt eine beschlossene Sache oder ähm, ist das jetzt nur äh, unter Diskussion?
0: Also es ist schon released. Also wenn du guckst, ich habe beide Links in dem Artikel drin okay. und der zweite, der ist quasi ähm, die Diskussion... Mit ja, Migration okay. Gate, Guide und alles Tolle. Also, der, der, das liest sich alles sehr, sehr gut, was er da sagt. Ähm, ja.
1: Ja, gut, aber das ist äh, nichtsdestotrotz, du hast jetzt Aufwand, ne?
0: Ich habe ja trotzdem keine Produktivanwendung damit, ne?
1: Ja, ja, du nicht, aber andere Leute. Ja. ja. Gut, gut, dass wir Ready for ich auch aus Weltbasis gemacht haben.
0: Dann hätte ich mich geärgert. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe mal mit darum rumgespielt. oder war das bei meinem privaten? Nee, bei meiner privaten mhm. Seite. Und dann bin ja. ich wieder auf das gute alte äh, Eleventy gewechselt, weil das einfach. Die sind super stabil. Das ist wirklich sehr angenehm. Ähm,
1: ja. Ja. ja, das ist halt immer so ein Trade-off, ne? Das ist, ähm, ähm, Das ist halt. Ähm, ja, das ist halt zweitschneidiges Schwert an der ganzen Stelle.
0: Ja, definitiv.
1: Aber was ich aber gut finde, die haben meinen Migration Guide geschrieben.
0: Ja, die <lacht> Frage <lacht> ist, ob du was anderes dir erlauben kannst. Ne? Also jetzt überleg dir mal, wenn da jetzt einige sind, die das vielleicht schon eingesetzt haben. Und äh, ja. stell dir mal vor, du bist die arme Socke, die gesagt hat, hey, ich habe von Daniel den Artikel gelesen, das ist super cool, wir bauen das jetzt in Produktion. Ne? Ja. Und dann bist du die arme Socke, die sagt, ähm, äh. ja, wir müssen jetzt eine Woche rein investieren, das zu migrieren, äh, weil alles doof. Ja, das ist halt, äh, das ist immer das Problem mit diesen Versionen. Ich, ja, also ich weiß auch immer nicht, wie will man damit umgehen. Will man dann sagen, man berichtet nicht mehr und schreibt nicht mehr über solche Frameworks, wenn sie nicht stabil sind. Ähm, ja, aber
1: das hätte ja auch passieren können, dass sie halt ähm, auf Semantic-Version ähm, nicht verfolgen und dann wäre das auch nur von 1.1 auf 1.2 äh, äh, ein Break. Aber ich frage mich manchmal, ähm, aber das ist jetzt für euch jede philosophische Frage, wenn ich äh, ganz viele Migration-Guides schreibe, ne? ob es nicht sinnvoller wäre, gleich so ein, so ein, so ein migration Skript halt zu ähm, den Leuten halt anzubieten. Weil viele Sachen, die ich hier so sehe, mein, also ich bin nur kurz überflogen, ne? Also da kannst, könntest du eigentlich auch ein Skript schreiben, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe den jetzt gerade nicht offen, ich will jetzt auch nicht gerade, aber ja, ähm, ja. doch, wäre auch nett gewesen, ne? Weil vor allem, Svelte gibt auch eine relativ feste Ordnerstruktur vor. Ähm, vielleicht fehlten die Manpower dann, dann doch im Projekt, ne? Und. Ja. Ähm.
1: Ja gut, ja. aber die, die werden ja Beispielprojekte haben, wo sie das mal durchtesten, deswegen ja, sie müssen jetzt auch migriert werden, deswegen. Ja, ja. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, was du aber weißt, aus jahrelanger Erfahrung ist, und jetzt damit kommen wir zu unseren äh, großen Klassikern, was effektiv ja weiß.
1: Ja, <lacht> angeblich weiß ich das zwar Und zwar, ähm, nachdem wir die letzten Folgen so ein bisschen JavaScript-lastig äh, und äh, ich schon gefragt worden bin, ob ich das Ökosystem gefragt wurde. Also ich kriege jetzt vermehrt Anfragen für JavaScript-Projekte.
0: Echt? Ich bekomme da und Java anfragen. <lacht> liebe, liebe, liebe Recruiter. Ich bin der Daniel, ich bin für JavaScript, aber ihr müsst nicht anfragen. <lacht> und das andere ist die Sandra, das ist ein Java-Pilz. <lacht> die kann man wegen Java anfragen. Da freut genau. die sich.
1: Genau, und Java ist nicht gleich JavaScript.
0: Genau. Es sieht ja. sehr ähnlich, ist aber dann ja. doch unterschiedlich. <lacht>
1: ja. Und zwar, ähm, wir stellen heute das Buch vor: Effective Java von Joshua Bloch. Und ähm, das ist, also ist nicht für Einsteiger gedacht, aber zumindest für Fortgeschrittene. Ähm, also, ja, was heißt Fortgeschrittene? Also ich habe ich hab schon Java, Java Code schon geschrieben und ähm, wollte halt wissen, wie man halt das halt ähm, das dann richtig <lacht> in Anführungsstrichen halt macht. Und Joshua Bloch hat da dann ein cooles Buch gegeben mit so Best Practices. Und äh, die aktuelle war, ähm, Version ist die Third Edition, wo auch schon Updates für Java 9 drin sind. Also da kommt schon Lambda im Stream vor. Und dann werden so pattern Patterns halt vorgestellt, also so Anti-Pattern, was er halt öfters im Code gesehen hat. Und halt ähm, und gleich halt ein ähm, ähm, Beispiel, wie man das halt dann richtig macht. Und auch mit Erklärung, warum das gut ist und warum nicht. Und das ist halt äh, ähm, an vielen Stellen recht erhellend. Ich habe äh, die Beide Edition gelesen, <lacht> beide heißt Zwei und Drei. Ich glaube, eins war, da war ich noch Student. Das, da wusste ich noch nicht, dass ich mich auf Java einschießen werde. Und ähm, ja, also ich habe das, glaube ich, in meinem dritten Berufsjahr gelesen. Ähm, damals von Senior-Entwickler, war halt ganz äh, ganz cool. Und wohl dann ähm, der für Java für die effektiv mit Updates für Java 9 rausgekommen ist, das hat auch noch mal... Ähm, ähm, also auch nochmal das Programmieren verbessert, weil dann halt mit Lambdas und mit anderen Sprachfeatures man das Ganze nochmal effektiver machen konnte. Und also, ja, das ist... Wie war dein Bührungspunkte mit Effektiv-Java?
0: Also ich habe nur die zweite Edition. Danach habe ich das Ökosystem gewechselt. Wobei ich ja immer noch äh, da nicht ganz raus bin. Ähm, das ist schon zehn oder neun oder zehn Jahre her glaube ich, dass ich die zweite, die ich die geholt habe. Glaube ich. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe es damals auch bei meiner ersten Stelle geholt. und Oder bei der ersten Java-Stelle. Und, ähm... Ich fand es gut damals. Es war so dieser Moment, wenn du anfängst, so deinen Java-Code mehr zu hinterfragen, ne? Und... Ähm, dann liefert dir das Buch Antworten. Ob du die eine brauchst, ist die andere Frage. Ich habe auch ein paar Sachen sicherlich vergessen. Aber ich mochte, dass er sich über viele Dinge so Gedanken macht. Und es ging nicht nur irgendwie um Performance oder so, sondern manchmal auch um Lesbarkeit und äh, Struktur von dem Ganzen. Und mir hat das damals geholfen, äh, besseren Java-Code zu schreiben.
1: Ähm, ja, also äh, das definitiv. Und was ich halt sehr gut fand, ist halt, das wurde auch erklärt, ne? mit ja. äh, Hintergrund, warum äh, das jetzt lesbarer ist oder was im Hintergrund in Java auch passiert, warum halt, äh, also äh, und mit zum Beispiel, also da gibt es ein ganzes Kapitel über Exceptions, ja, und äh, so, so, also das hört sich trivial an, aber das, ich, das sieht man immer noch in vielen, zum Beispiel don't ignore Exceptions. Und dann wird auch erklärt, warum das halt so halt doof ist, ja. Keiner würde sagen, ja natürlich macht, macht das keiner, aber ähm, ich bin dann auch sehr, <lacht> sogar heute halt, sehr oft durchgegangen, warum halt, äh, äh, das dann doch gemacht worden ist, ja. Hm. Und, äh, und da wird auch erklärt, wenn du das doch machen musst, warum auch immer, dann wird auch, äh, auch erklärt, wie du das im Code halt machst, dass dann der nächste, dein Kollege drüber gestolpert, halt sich nicht fragt, was soll das denn jetzt?
0: Was ich an dem Buch sehr mag, ist, dass es ähm, für Fortgeschrittene ist. Weil dafür gibt es viel zu wenig Bücher, meiner Meinung nach, wo du, wenn du die Sprache schon kannst, neue Sachen dazu lernst, dein Wissen vertiefen kannst, fortgeschrittene Konzepte hast. Wenn, wenn du in diesem Modus bist, dass du die Programmiersprache kannst, aber sie auch in gut einsetzen willst. Ne? Das sind ganz andere Fragen, die du dir irgendwie stellst als am Anfang wo baue ich was hin wie schreibe ich es wie drücke ich das aus ähm, was ist eine gute Struktur dazu ne, da empfehle ich da kann ich auch immer alle möglichen design pattern Bücher empfehlen in dieser Richtung und ich finde das sind so die Sachen die schärfen dein Wissen und die sorgen einfach dafür dass du dich auf einem anderen Niveau mit diesen Themen beschäftigst
1: und was ich auch sehr gut finde an diesem Buch, wie es aufgebaut ist, ähm, das sind halt Kochrezepte. ne? Ja. Das ist halt so, so eine Itemslist. Und ähm, wenn du mal halt wissen willst, äh, Generics, wieder Diskussionen in, im Team. Und dann kann, kannst du den Kapitel Generics und dann sind halt mehrere Items. Und dann kannst du so, äh, halt äh, halt wie so eine Checkliste aufgebaut und dann äh, was du halt machen sollst, nicht machen sollst. Also so also eher so als Aktion halt äh, äh, formuliert. Und dann kannst du sich relativ so sehr gut als Nachschlagewerk benutzen und sagen, okay, ähm, äh, warum soll man so mal keine road types benutzen? Oder ähm, ähm, was ist mit Unchecked Warnings? Warum soll ich sie halt löschen? Oder warum soll ich äh, eine Liste for Arrays halt ähm, benutzen? Und solche Sachen.
0: Ja, genau. Also ich höre raus es ist ein großer Klassiker.
1: Ja. Also, ich würde das dir. Also, das ist nicht für Anfänger gedacht. Äh, da würde ich vielleicht noch ein anderes Buch. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen oder übernächstes Mal. Ich möchte muss jetzt auch nicht darauf festlegen. Ähm, also, das ist auf jeden Fall Buch. Äh, ihr seid, äh, also ähm, ihr, ihr könnt Java Code schreiben. Ihr nutzt es halt auch die Sprache auch jeden Tag und ähm, ihr wollt halt äh, euren ähm, halt euch da, da in Sicherheit verbessern. Und dann ist es das nicht definitiv ein gutes Buch. Genau. Also, das wäre halt äh, das Pendant zu dem Buch, was wir in der JavaScript-Welt, habe ich natürlich, das äh, Nachricht müsste mal unsere Bücher mal hier mal auflisten. If you äh, don't aufmachen. know JS. Genau, das wäre halt das Pendant zu dem. Genau. Da wäre ja auch gesagt, das ist kein Anfängerbuch, sondern da hast du dich schon damit schon beschäftigt. Ich würde sagen, lieber Daniel, wir werden unsere, die großen Klassiker-Seite nochmal updaten müssen.
0: Ja, aber für das Buch machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, finde ich wirklich eine, ja, ein tolles Buch. Ich muss selber sagen, ähm, also in der Vorbereitung, ich habe es halt vor langer, langer Zeit mal gelesen und ähm, dann stand sie immer schön im Regal und als ich es jetzt nochmal rausgekramt hatte um mich ein bisschen auf die Folge vorzubereiten habe ich gedacht, ach, eigentlich und ich würde sogar sagen, obwohl es die zweite Edition ist, also das ist nicht ganz aktuell sind da immer noch gute Gedanken drin ich würde natürlich auf jeden Fall die dritte holen, ich finde eine vierte überfällig aber ähm, es ist ein, ein gutes Buch, ja Macht euch zu besseren Java-Entwicklern. Und vielleicht auch für andere Programmiersprachen es ist es auch nicht alles verkehrt, was da steht.
1: Mm, ja, aber man merkt da schon, dass es wirklich auf Java halt ausgelegt wurde. Ja. Halt um, ja, vielleicht ist, ist halt es dieses
0: Mindset einfach mal, dass man seinen Code mal ein bisschen mehr hinterfragt. Was mache ich da eigentlich gerade?
1: Mm, ja, ja. Mm. Ja, gut, aber, aber ja, das ist halt gut. Das, ähm, da bräuchte man wahrscheinlich auch noch was für, für andere Programmiersprachen. Aber äh, mit anderen Programmiersprachen so tief beschäftige ich mich halt dann auch halt doch nicht, weil ähm, ich das halt nicht tagtäglich halt brauche. Ne?
0: Bis jetzt endlich mal der JavaScript-Job angenommen wird.
1: Hm, ach, ja. ja ich habe ein bisschen Sorge, wenn sie wenn ich zum Interview komme, dann checken sie, das, <lacht> dass ich äh, zwar ein Java-Pilz bin, aber kein JavaScript-Pilz.
0: Also ich habe die Hoffnung, ich habe ja jetzt, jetzt kommt sch äh, schamlose Eigenwerbung, ein paar tiefergehende JavaScript-Artikel oder JavaScript-Basic-Artikel gemacht. Ich würde sagen, damit kannst du da schon punkten, damit hast du schon ein paar Leute, die das nicht so verstehen. Also Prototyping und das. Ähm
1: ja, das Schlimme ist, ich glaube, die, ähm, solange ich das nicht programmieren muss und äh, einfach auf der Theorieebene bleiben, da kann ich wahrscheinlich noch gut noch performen.
0: Ja, da, Control Space klappt auch in IntelliJ <lacht> wunderbar oder im Webstorm wunderbar mit JavaScript.
1: Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das halt so eine gut. Ja, vielleicht mache ich das mal in ein Experiment für Ready for Review äh, für eine Folge. Ich, äh, ich äh, bewerbe mich auf ein JavaScript-Projekt und mal gucken, <lacht> <lacht> wie weit ich komme.
0: <lacht> genau, ja. und wenn du angenommen wirst, musst du es zur Strafe ein halbes Jahr machen.
1: Halbes Jahr, ich dachte, drei Monate würde reichen.
0: Nein, 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 bin <lacht> richtig. Ne? <lacht>
1: ja. Aber die Ausrede, die haben mir nur einen Drei-Monats-Vertrag angeboten, zählt dann nicht, oder? Ja, dann musst du so
0: performen, dass sie verlängern, ja. <lacht>
1: Ach so! Oh Mann, ey. Ich glaube, das Jahr 23 wird echt hart für mich. JavaScript-Konferenz, noch ein JavaScript-Projekt, euiui.
0: Ja, aber ich, also mir tut es auch manchmal gut, zwischen den Ökosystemen so ein bisschen hin und her zu wechseln, weil ich manchmal auch wieder überlege, ob ich gewisse Pattern nicht auch im Frontend oder im JavaScript bzw. TypeScript-Code verwenden möchte. Ähm,
1: also, ja. aber da hätte ich lieber eher lieber Bock auf so ein Go-Projekt oder sowas. Das hätte aber irgendwas Backend-mäßiges zu tun.
0: Ja, du musst mal die, die Komfortzone verlassen, Frontend-Macher. Oh. Ja, doch, doch.
1: Na oh. ja. Naja. Wir, wir, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unseren Themen. Und da haben wir was richtig Spannendes, nämlich <lacht> <lacht> langweilige ja. Tools, die wir gerne nutzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo diese Diskussion aufkam. Ich glaube, es war im Discord. Ja. Ähm, dass wir so ein bisschen ja, überlegt haben, drin. welche langweiligen Tools wir so auf dem Rechner haben. Und ja.
1: Ähm, die Frage kam auf, ähm, weil ich mich ja, also es kam die Frage auf, warum ich mich dafür entschuldige, dass ich Thunderbird benutze. Und ähm, also das sollte nicht wie eine Entschuldigung klingen, aber ich krieg mal die Reaktion, wenn ich sage, dass ich als E-Mail-Programm Thunderbird benutze, dann kriege ich mal so echt, kriege ich kein tolles, cooles Tool. Und äh, ja, ich glaube, so ist dann diese Idee für dieses, für dieses Thema entstanden.
0: Ich glaube, Thunderbird sollte sich bei dir entschuldigen.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Thunderbird ist irgendwie, ja, es ist langweilig. Ist, glaube ich, schon über zehn Jahre alt, ne? Aber es tut halt. Das ist halt mein Dreh- und Angelbuch, äh, Dreh- und Angelbuch, ja. Dreh- und Angelpunkt, was angeht, halt, E-Mails zu verwalten und halt mit Kalenderanbindung, also, es tut einfach. Und, und Adressbücher habe ich da auch verwaltet, ja. Deswegen, jo. ähm... Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da fanziges halt da halt dann noch machen müsste für ein E-Mail-Programm. Ähm,
0: ja, ich gebe mir ja ähnlich. Also, ich habe schon ganz viele E-Mail-Programme ausprobiert. Und bei mir ist es Apple Mail. Also, das ist auch ein super langweiliges Programm eigentlich. Das hat auch eigentlich nur die, die Basics. Und... Ähm, ich bin da super zufrieden mit und das ist was worauf ich mich richtig freue, das letzte Feature, was mir gefehlt hat, kommt mit macOS X Ventura nämlich die haben so eine Funktion jetzt bauen die ein, dass du E-Mails nach hinten schieben kannst also dass du die Notification später nochmal bekommst und das ist super, ich brauche nichts anderes also ich habe eine, eine Weile Google Inbox verwendet aber das wurde ja eingestellt Google Mail finde ich schrecklich und Outlook auch ich nutze auf allen Devices immer wieder, also das ist wirklich was, wo ich immerhin wieder zurückwechsle.
1: Hm. Ja, auf mein Handy bin ich jetzt auf k Mail zurückgegangen. Nachdem das jetzt wieder weiterentwickelt wird. Ja, tut auch, also auch total langweilig vorruflich. Keine fancy Features. Aber ja, ich kann damit halt meine E-Mails abrufen. Ja. Also, da kann ich mich halt nicht, ähm, ähm, nicht beschweren. Ja, ich bin jetzt nochmal die ja Liste. Also, ähm, äh, ja, was auch ein Tooling, ähm, was tagtäglich benutzt wird, ist halt äh, als Podcast-Catcher, halt Antenna-Bot. Ich höre die Podcasts nur über Handy. Ähm, ja, äh,
0: ich, ich, ich ergänze mal direkt mal meins. Ich bin da super langweilig. Ich nutze inzwischen wirklich nur noch die Podcasts-App von Apple. Ich habe viele andere benutzt, die auch alle super sind. Aber ich habe festgestellt, dass ich die Features alle nicht brauche. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja die App nehmen, die schon da ist. Und das tut.
1: Mm, ja. so, 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 sollen wir beim Handy bleiben?
0: Ja, können wir gerne mal. Du gibst immer das Thema vor und ich äh, okay, <lacht> reagiere.
1: Gut, uh, <lacht> okay, machen wir so. Ähm, ja, vielleicht bei Kalender noch fürs Handy. Ich benutze Al Kalender Plus auf dem Handy ähm, kombiniert mit äh, weiß heißt das? Darf X hoch 5 um den Abgleich mit äh, mit Nextcloud zu machen also man installiert das einmal und es tut's halt also da ist halt Langeweile pur auf dem Android
0: ja, aber das ist ja, also, da bin ich noch langweiliger, weil ich auch da die Standard-App nutze
1: ja, du bist auch so ein Apple-Jünger
0: Willst du jetzt sagen, dass die Apple-Produkte alle so gut sind, dass man die gar nicht austauschen muss?
1: Anscheinend schon. Also, <lacht> ja, du, also, wenn ein Apple es Apple. Oder, ja. <lacht> oder das Apple-Universum ähm, äh, schmeißt so schlechte Software raus, dass man immer bei den standard bleibt.
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also, wenn ich so <lacht> äh, gucke, es ist halt eher mal Software dabei, die dann auch Geld kostet. Also wenn du bei okay. Kalender-Alternativen bist, so ich denke so an Fantastical, habe ich auch eine Weile ausprobiert, kann man auch kostenlos recht gut nutzen, wenn man nicht zu viele Kalender hat. Ich glaube, es ist auf Kalender beschränkt. Irgendwo, irgendwann wollen die Geld haben. Ähm, aber ich lande am Ende immer wieder beim ganz klassischen Apple-Kalender. Das Einzige, was mir da fehlt, ist, ich würde meine Erinnerungen gerne ähm, im Kalender sehen und das kennen die nicht.
1: Okay, das ist aber schräg.
0: das ist richtig schräg, weil ich bin sehr Erinner äh, Erinnerungen getrieben. Und äh, das, ja, das machen die nicht so gut.
1: Ähm, da gehen wir mal weiter, was ich noch sonst benutze an Tooding. Ähm, ja, wenn ich äh, Zeichnung machen muss, da bin ich auch relativ langweilig unterwegs mit Draw.io.
0: Ja, auf dann nehme ich Excalidraw, ja.
1: Ähm, Excalidraw benutze ich nur, wenn ich mit anderen ähm, halt, ähm, ähm, kollaborieren muss, beziehungsweise ich halt äh, irgendwo auf dem Rechner bin, wo kein Draw.io drin ist, dann ähm, gehe ich da auch auf einen Excalidraw. Da ist, äh, aber ich, das, ich meine, ja, das ist halt, ja. Also ich finde Draw.io ein bisschen mächtiger und bei Draw.io, was ich gut finde, ist, äh, ähm, du kannst halt das ganze halt ich weiß nicht ob es bei Excalidraw mittlerweile geht ähm, bei Drawio kannst du halt die die Metainformation für Drawio kannst du halt auch in der PNG mit äh, abspeichern
0: das kann Excalidraw auch
1: okay auch Dafür. in der SVG
0: also kannst du beides machen und ja das klappt richtig
1: gut okay. ähm, dann äh, PDF Viewer Okular
0: kann auch alles, für äh, was Vorschau ich am Mac.
1: <lacht> kannst du da, ja gut, das ist das Standard-Tooling bei, in, unter KDE. Kannst du auch mit Notizen und Markierungen im PDF machen damit? Ja,
0: kannst du. Du kannst auch unterschreiben, auch wenn ich das jedes Mal neu googeln muss, wie man das macht. Aber du kannst da einiges machen. Ist also, ich sag mal, für den privaten Gebrauch vollkommen ausreichend für mich.
1: Okay. So, Notizen mache ich mir auch. Ähm, da benutze ich Joplin. Ich weiß, meiner Twitter Bubble ist zurzeit das Obsidian am Trenden. Ähm, war das schon im Markdown? Also das habe ich alles mit Joplin. Also ich kann Markdown schreiben. Ich äh, synchronisiere das mit meiner Nextcloud. Ähm, ich habe eine App dafür Android. Ähm, also da bräuchte ich jetzt äh, äh, kein anderes Tooling an der Stelle. Und damit mache ich halt so, das ist halt meine Notizen. Mein, mein Notizbuch halt an der Stelle.
0: Da bin ich immer noch auf der richtigen auf der Suche nach so dem richtigen Tool für mich. Ich nutze die normale Notizen-App von, von Apple und, ähm, ja, das ist... Aber
1: da ist so grundsätzlich so wahrscheinlich dann über die Apple-Cloud, oder?
0: Ja, genau, das wird über Apple alles,
1: ja. Ja. Um, dann äh, gucke ich nochmal weiter nach, ähm... Um, ja, was auch äh, wunderbar funktioniert, äh, PDF-Chain, um halt PDF zusammenzutun. Ähm, eigentlich so ein Tooling, was so gar nicht in der, in, also im Fokus ist, aber manchmal braucht man das, wenn man auf die Schnelle halt PDF zusammen tackern möchte. Und das ist halt ein grafisches Tool. Packst da alles rein, kannst du dir du das äh, zusammenziehen, wie du es halt brauchst und dann halt entsprechend... Ähm, wieder raussch äh, rausschreiben. hast so gibt es bei Apple nicht, ne?
0: Ich, hab den, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Tool dafür habe. Ähm, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, ob ich dafür was habe.
1: Ähm, gut, jetzt mache ich einfach mal weiter. Ähm, ja, Diff-Betrachter. Ja, aber ich weiß man könnte es auf der kommando machen. Manchmal braucht man doch was Grafisches, das bei mir meldet.
0: IntelliJ, <lacht> habe ich heute erst gemacht.
1: <lacht> ja, IntelliJ machen wir es auch, aber wenn du es mal auf der Platte hast, dann machst du ein extra IntelliJ auf, ja, dann das, halt auf. Ja, das stimmt, nicht. das
0: war das Umständliche. Aber ich, ich brauche es nicht so oft mit den Diffs. Heute habe ich es mal gebraucht, weil es relativ große Dateien waren. Und dann habe ich gerade in mein Projekt die zwei Dateien faul wie ich bin reingezogen und dann Command D und da war's. Unglaublich. Solange ich dir nicht gepusht habe, ist doch alles okay. Ja. <lacht> Memo an mich selber. <lacht> Reverten ja. ja.
1: So und dann, ähm, wenn ihr Family IT Support macht, ähm, das Tooling der Wahl, TeamViewer oder AnyDesk, das ja. ist eigentlich Geschmackssache. Total langweilig, ähm, einmal eingerichtet, aber ähm, es ist, wenn ihr zu den Leuten nicht hinfahren wollt, weil der lecker Kaffee und Kuchen gibt, <lacht> könnt ihr es auch von zu Hause aus machen. Ja, das Family ist echt das
0: Family-IT-Support-Tool Support der Wahl, ja.
1: So, dann, ähm, also ich bin mit der Lösung noch nicht so ganz zufrieden. Aber was total langweilig ist, ist auch Simple Screen Recorder, wenn ich mal Screen ähm, mal aufnehmen soll. Ich habe mir sagen lassen mit UBS Studio, soll das auch die Aufnahme, also vielleicht nur als Streaming-Software, soll es besser sein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Bisher habe ich einfach mit Screen, Simple Screen Recorder gemacht. Ähm, das ist halt mein Tuning der Wahl, wenn ich mal auf die Stelle meinen Bildschirm halt, ähm, aufnehmen muss.
0: Uh, da nehme ich das eingebaute Screenshot-Tool von uh, Apple, weil du da auch mit Command-Shift-5 dir einen Bereich auswählen kannst und dann kannst du denn die Aufnahme starten und das aufnehmen, was in dem Bereich steht und du kriegst ein Video rausgeworfen.
1: Also das ist mega.
0: Das ist richtig gut, ja. Also wenn du was super Professionelles willst, vielleicht nicht, aber für ich möchte einfach mal gerade ein Video haben. Ist eingebaut, klappt out of the box. Super gut.
1: Ja. No. Dann, ähm, ähm, wenn ihr was Oberflächen-Tool haben, brauchen für, für File zwischen Platten. Da kann ich das Free File Sync ähm, empfehlen. Ist aber relativ langsam. Dann bin ich da mal nach einer anderen Lösung am Suchen, aber das kommt wahrscheinlich in der Backup-Folge. Die omnöse Backup-Folge. Ähm, ja, ich glaube. Passwortverwaltung habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Ich mache es aber der Vorstellung halber halt Kipass X10 mit der firefox Extension dazu.
0: Da muss ich noch was nachliefern, fällt mir auf. Da habe ich nämlich letztes Mal Unsinn erzählt und das gab es auch, glaube ich, bei Mastodon oder bei Twitter zurück. Ähm, nämlich das neue OnePassword, habe ich ja gesagt, dass der Unterschied gar nicht so groß wäre und dass viele sich beschweren würden, weil es eine Electron-App ist. Es beschweren sich aber auch einige Leute ganz berechtigt darüber, weil früher konntest du OnePassword ähm bei dir lokal deinen Tresor irgendwo halten, auf deiner Platte mhm. oder in deiner Cloud-Anbieter deiner Wahl oder Dropbox deiner Wahl oder keine Ahnung wo, ja, also einfach eine Datei, wo das Tool drauf Zugriff hatte und das haben sie rausgebaut, das geht jetzt nur noch über den, äh, den kostenpflichtigen Account und das ist mir nur nicht aufgefallen, weil ich den über die Firma schon immer hatte. Und äh, wenn du einen Firmenaccount hast, kannst du den mit deinem privaten Account linken und dann ist der private Account kostenlos. Ah, okay. Was ich ziemlich gut finde. Und ähm, also linken heißt nur, dass wenn Passwort das weiß, die Tresore müssen nicht gelinkt sein. Kannst du linken, musst du aber nicht. Ja, das hängt ja dann an der jeweiligen Firma, ähm, wo du welche Passwörter haben willst.
1: So, und was auch total langweilig ist, aber ähm, wie mein Leben auch hier vereinfacht, ist halt ähm, mein E-Book-Library-Management, äh, das Calibra. Und das ist mein Tooling, wenn es darum geht, halt mein E-Book-Reader zu sünden oder einfach meine PDFs irgendwie zu verwalten.
0: Ja, bei mir ist, ich lese eher echte Bücher, ist vielleicht noch langweiliger, <lacht> aber auch schwerer. <lacht> und oh, wenn ja. ich E-Books habe oder brauche, dann nehme ich Apple Books.
1: Okay, also ich glaube. <lacht> <lacht>
0: also, ich würde sagen, was langweilige Tools angeht, führe ich noch. Übrigens, auch bei Erinnerungen ist die Standard-Erinnerung-App App von Apple immer wenigstens mein Backend. Alles Tooling, was ich nutze, ist dann eher eine schöne UI auf den Standard-Erinnerungen.
1: Ja. Aber das mit richtigen Büchern, das ist ein guter Punkt, denn ich habe mich auch in ähm, letzter Zeit bemerkt, dass ich wieder mehr vermehrt Papierbücher lese als E-Books.
0: Ich finde es einfach angenehmer. Also ich also ich kann das, so also kann jeder so machen, wie er will. Ähm, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man Amazon vielleicht nicht immer unterstützen möchte. Passiert immer noch viel zu häufig, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also die Thalia-Alternative, die wurde mir auch schon ans Herz gelegt, die es dafür E-Reader gibt, aber dafür lese ich halt nicht genug E-Reader. Und dann lese ich halt auf dem iPad auch Apple Books, ne? aber wie gesagt, ja. normalerweise... In Papierform.
1: Was ich aber sehr gut finde, ist beim Manning halt, ähm, dass du halt die EPUBs und PDFs einfach runterladen kannst und dann mhm. ist da sowas wie Calibre halt äh, dann ideal. Dann hast du es auf deiner Platte und bist nicht an irgendeinen Anbieter halt dann gebunden.
0: Ja, das finde ich auch super. Ich habe mir lange keine Bücher mehr von denen geholt.
1: Oh, ich habe doch, ich hume, äh, ich hole hol die, diese, diese Early-Adapter-Geschichten, weil die halt recht günstig sind. Und das Coole ist, wenn die Bücher dann doch nicht erscheinen, dann kriegst du das halt das Geld zurück. Ja. Also, ähm, eine coole Sache an der Stelle.
0: Hey, die haben das Haskell Bootcamp. Ne, Bookcamp. Oh weh. Ja.
1: <lacht> ja, aber das wären so meine langweiligen Tools. Wenn ihr was vermisst habt, weil es schon so langweilig ist, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen. Uh, gerne uns nochmal ansprechen. Und ansonsten, was ist das mal?
0: Browser hast du noch nicht erwähnt, aber das ist bei dir der gute alte Firefox.
1: Ja, ich habe es jetzt extra nicht erwähnt, weil ich glaube, das haben wir so oft erwähnt, dass das dann...
0: Ja, ich bin auch übrigens wieder in meiner Phase, dass ich jetzt mal wieder für ein paar Wochen äh, Firefox überall einsetze, aber ich tendiere schon wieder leicht dahin, äh, wieder zurück zu meinem langweiligen Safari zu gehen weil da die Synchronisation mit dem iPhone einfach besser ist und dann nur im Arbeitsrechner mit Firefox zu arbeiten. Was übrigens wunderbar klappt, da vermisse ich Chrome überhaupt gar nicht. Ich hatte jetzt nur einmal den Fall, <lacht> dass ich MS Teams brauchte und ich habe ein Office drauf, ich habe aber Teams runtergeworfen <lacht> und dann habe ich mir den Edge installiert für, für einen teams Scroll. Hat aber gut geklappt.
1: Ähm um. Aber, aber benutzt jetzt Teams in der Firma oder ein anderes Tooling?
0: Wir nutzen in der Firma Zoom, aber manchmal hat man ja leider mit anderen zu tun. <lacht> nee, da ja. war noch eine andere Firma beteiligt in dem Call und die hat eingeladen und dann war es ein Teams-Call. Ja, okay. Und da ich ja schon wusste, dass das in Firefox und Chrome vielleicht alles nicht so toll läuft, habe ich mal schnell den äh, Edge installiert und dann durfte der für einen Teams-Call herhalten.
1: Ich muss sagen, da funktioniert aber der erstaunlich gut. Also ich benutze auf den einen Rechner Edge nur für Teams und das ist, äh, ja.
0: Das, ist, das haben die voll clever gebaut. Hey, Internet Explorer ist tot, wir brauchen jetzt einen neuen Grund, warum man unseren Browser nimmt. Lass uns einfach ein richtig beschissenes Kommunikationstool bauen, dass die Leute alle die Browser-Variante nutzen. Ja?
1: ja, das ist das ist unglaublich, aber es funktioniert, ne?
0: Ja, wobei Edge habe ich auch schon viel Positives drüber gehört, also ähm, von daher kann man den wahrscheinlich auch, also den will ich gar nicht schlecht reden, das hebe ich mir alles für Teams auf.
1: Also Firefox ist immer noch mein Browser der Wahl und ähm, ja, äh, Edge ist halt jetzt nur für eines Teams und Chromium halt, beziehungsweise Chrome halt für die anderen Videokonferenz-Tools. Da, ich weiß warum auch nicht, aber die sind halt für Chrome halt optimiert, das ist halt, ist halt so.
0: Ja, weil Chrome halt gefühlt 99% Prozent der Browser sind, ne?
1: Ja, das ja. Aber man muss ja nicht immer die Mehrheit unterstützen.
0: Das stimmt, ja. Deswegen. Aber das war unser Themenblock.
1: Ja, erstaunlich, heute nur ein Thema.
0: Ja, letztes Mal gab es drei, aber das holen wir ja gleich alles wieder beim Konsum raus, wenn ich ja. die Spalte <lacht> schon sehe. Beziehungsweise Sandra Spalte 2. Ähm
1: ja, also <lacht> ich habe äh, an der Rückeroberung der Konsumspalte hart gearbeitet.
0: Ja, erstmal. Bei Ebay richtig Kohle rausgehauen. <lacht> aber stopp, ja. bevor wir da hinkommen. Termine, denn das Ready for Review Review findet am 30.09. statt, um 19 Uhr im Discord, wo ihr euch immer noch gerne anmelden könnt und in unserer kleinen, aber feinen Community teilhaben könnt.
1: Ja, und äh, wir waren letztes Mal eine feine, kleine Runde, hat uns recht Und wir haben sogar überzogen, ne? Also mit ja. dem Timeboxing nehmen wir auch nicht so genau.
0: Und ich würde sagen, es, ist, es war eher ähm, Hörertreffcharakter. Also wenn ihr jetzt Angst habt, die Sandra fragt euch ab mit Folgen. Das kommt nur ganz selten vor. Ja? Ist das jemals vorgekommen? Das erste hast du richtig durchorganisiert gehabt. das sind wir so richtig durch Folgen durchgegangen.
1: Ja, aber ich, keine Ahnung, ich dachte, ich, war, bevor keiner was sagt, dann moderiere ich halt. <lacht>
0: Das stimmt, aber jetzt das letzte Mal wirklich angenehm, wir haben auch zwar über ein paar Folgen gesprochen, aber es ging eher so um allgemeine Themen, war ganz, ja. ein, ist ein netter Plausch und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen da könnte man ja fast überlegen, ob man wenn nächstes Jahr vielleicht die Inzidenz mal sowas zulässt und Corona nicht so ein nerviges Thema ist, ob wir sowas mal in real life machen
1: Ja das kann man kann man echt mal überlegen,
0: genau aber es ist erst in einem Jahr, da kann man einfach mal überlegen.
1: <lacht> genau. Ich, 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 ich überlege ganz, ganz feste.
0: Wenn ihr das unbedingt haben wollt, kommt doch in den Discord und erzählt uns davon.
1: Genau. Und dann könnt ihr gleich mal auch einen Masterplan, wie so ein Treff aussehen könnte. vorstellen. Nein, Quatsch, alles gut. Hört nicht auf die Sandra. Ja. <lacht> die Sandra wieder, genau. Genau. Ja, so, so ist sie halt.
0: Ja, genau, genau. Ja, Kommen wir zur nächsten Sandra-Spalte, nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
1: Ja, man könnte meinen, dass die Sandra nicht in der IT arbeitet, ne? Sie kocht.
0: Sie kocht, Konsumiert. sie kauft Spiele und, no. ja. ja. Und diese Spalte heute gehört eigentlich ganz dir. Ich bin bei dem zweiten Thema. Es könnte sein, dass ich das auch kenne. Ich muss gleich mal erzählen, ob ich das kenne. Aber dritte und vierte Thema, da kann ich auf jeden ja, Fall Ja, dann performst du. Ja.
1: So, und das erste Spiel ist halt ein Brettspiel oder eher ein Kartenspiel. Wir haben Dominion entdeckt. Ich glaube, ich ich weiß, bin bei der Party recht spät, wenn ich mir so, so Foren halt durchlese. Und das ist halt ein Kartenspiel im Sinne von, man kann mehrere Kampagnen spielen. Das heißt, man ähm, wenn halt mehrere verschiedene Kartensatz ausgegeben und am Anfang kriegt jeder Spieler halt Siegpunktkarte und Geldkarten und er muss halt ähm, durch geschicktes ähm, Einkaufen von Aktionskarten äh, und durch Aufspiel von Aktionskarten halt Siegpunkte sammeln und wenn halt, äh, also wenn drei Stapel... Runtergespielt worden sind oder bis ein bestimmter Siegpunktstapel runtergespielt worden ist, dann wird das Spiel beendet und ihr wird es nicht wahr, nicht glauben, aber es gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Abgefahren. Abgefahren. ne. Und das ist halt, äh, ich würde sagen, das ist kein No-Brainer, aber das, ist, das, das lässt sich halt so, so runterspielen und das halt so ein Widersp Widerspielsucht, weil du halt unterschiedliche Kampagnen halt spielen kann, je nachdem, was für Karten du halt auf den Tisch legst. Natürlich gibt es auch Erweiterungen dafür. Ähm, es ist halt dann wieder so, wie der Spielcharakter ist halt relativ hoch. Ja. Und das kennst du nicht, das Spiel?
0: Habe ich doch nie gespielt. Müssen wir mal irgendwann. Ähm,
1: ja, also beim nächsten Real-Life-Treffen. Gerne, äh, ja. Bringe bring ich das mit. Ja, und dann ähm, habe ich äh, noch ein zweites Spiel ausprobiert, Cold Express. Und da fand ich das vom, vom Brett vom Spielbrett äh, cool, denn das ist halt so ein 3D-Brett in Form eines Zuges. Und da schlüpft die da eine Rolle eines ähm, ähm, ja, Gangsters, dann gangster die halt einen, ähm, ähm, halt einen Zug ähm, ausrauben oder die Passagiere. Und das Coole ist halt. Ähm, man hat fünf Runden, wo halt am Anfang der Runde halt durch eine Karte festgelegt, wie die Runde zu spielen ist. Also ob man Verdeckkarten ablegen muss, ob man zwei Karten abgeben muss. Und das heißt, jeder gibt dann halt ähm, Form halt, was er in dieser ähm, Runde für einen Zug machen möchte mit seinen Karten. Oder also mit seinen Handkarten. Und ähm, dann, wenn das also die Karten halt abge abgelegt worden sind, dann wird halt wie so ein Drehbuch halt runtergespielt. Und das kann schon mal passieren, dass durch bestimmte Konditionen du halt deinen Zug nicht so machen kannst, wie du es gedacht hast. Und dann, ähm, ja, da gibt es halt <lacht> dann lustige Momente. <lacht> äh, jeder Spieler benimmt die Rolle eines Charakters, der hat dann wieder Sonderfunktionen oder Sonderfähigkeiten. Das macht das Spiel dann auch nochmal be besonders. Und ja, nach und fünf Runden ist das Spiel vorbei. Und auch da gilt wieder, der, der das, die meiste Kohle eingesammelt hat, der gewinnt.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal gespielt und ich fand es sehr lustig. Kann man empfehlen? Ja, also
1: wir, wir, das, das war auch, auch äh, bei uns in der Spielrunde. Ähm, wo äh, denken wir, dass wir es das öfter spielen werden? Das war auch. Also die Regeln sind relativ einfach. Das lässt sich schnell runterspielen und das hat halt auf jeden Fall äh, gibt dann lustige Momente. Ja, definitiv. Ja und dann. Äh, hatte lieber, der lieber Daniel mich wieder mit Comics äh, <lacht> versorgt und also ich habe ein paar Comics gelesen die wir schon hier vorgestellt hatten, das vielleicht mal erwähnen halt die neue Superman Comics und äh, die Batman statt Eulen. und da wir die, die mal besprochen haben, würde ich mal, mal überspringen ähm, außer Daniel hat natürlich eine, eine spezifische Frage ja also erstmal
0: Daumen hoch oder Daumen runter bei den beiden <lacht>
1: Ähm, Also bei Batman auf jeden Fall Daumen hoch. Bei, Also bei Superfällen fand ich, also, also es, ist ein gutes, es ist ein gutes Comic, aber ähm, was ich halt sehr schade fand, war, ähm, also das ist so wieder so ein, keine Ahnung, irgendwie, ähm, irgendwie da ist es, sicherlich muss das halt immer öfters, dass halt immer, wenn du Kinder von Superhelden hast, dass sie irgendwelche Elternkomplexe haben. Ich weiß aber nicht, äh, ob das so so ein generelles halt Problem ist. Aber die haben immer so Komplexe, weil sie die Meinung sind, äh, oh, ich bin ja der Nachfolger meines Superhelden, Superman und deswegen muss ich da was, was ganz Besonderes halt irgendwie da vorzaubern. Ähm, also das, also dieses, das, dieses Pathetische kam da halt auch rüber. Ähm, ich fand es jetzt nicht schlimm, also was ich, ähm, also was ich, was ich, das ist falsches Wort. Was ich ein bisschen schade fand, ist äh, bei, bei dem bei dem Original-Superman mit Louis Lu und Clark, äh, und da war ja halt sie war ja halt normal, ne? Und hier ist es halt, ich weiß nicht, ob ich das Spoiler, aber ich... Ja, Das ist halt auch wieder jemand, der auch irgendwelche Superkräfte halt hat. Das fand ich so ein bisschen, bisschen schade an der Stelle. Wäre ganz cool gewesen, wenn das eigentlich äh, als Gegengewicht zum, zum Superhelden halt jemand normales wäre. Mit Anführungsstrichen. Also jemand ohne Superkraft. Aber ich fand sonst so, ähm, so die, die Geschichte um seine Kindheit und sowas, fand ich halt ganz cool gemacht und von Zeichnung her auch super. Ähm, also es ist kein schlechtes Comic, aber mir ging dieses, das, das, dieses Pathetische halt ähm, ja, so ein bisschen auf den Keks.
0: Ich fand mega die Szene, also es gibt zwei Szenen, die ich richtig gut finde. Wenn ihr es noch lesen wollt, ganz leichte Spoiler. Also er ist das am Anfang, wo es um die Geburt von seinem Sohn geht. Die fand ich richtig gut gemacht, weil da ging es quasi drum, wie gesagt, Spoiler, dass die Erde angegriffen wird von irgendwelchen Außerirdischen und Superman ist ja am, am Mitwirken und alle sagen ihm, hey, bleib mal ganz ruhig, da wird dein Kind geboren, flieg mal runter, wir schaffen das schon, ist nichts Wildes. Ne? Und äh, bei der Geburt sind dann irgendwie Wonder Woman und Batman ne? und die drücken ihm auch noch ein paar Sprüche, das fand ich großartig. Und ähm, das Zweite, was ich ganz cool fand, war, als sie auf der Kent-Farm waren und dann da was Schlimmeres passiert. Wie schnell alle anderen Superhelden da waren, um zu gucken das und das zu sichern. Das fand ich, äh, waren schöne Comic-Momente.
1: Ja, wo so wo die ganze Familie mal zusammengekommen ist.
0: Ja, ja, genau. Also ist, aber ich fand, wie gesagt, das waren alle, also der Comic hat schon seine schönen Momente. Ja, es gibt immer so ein paar. Perfekt ist er nicht, aber ich mag die Charaktere. Ich fand ihn auch irgendwie besser als seinen Vater. Irgendwie ist er greifbarer für mich.
1: Ja ich, glaube, dieses, was ich ja, ich glaube, das, was ich kritisiere, macht ihn gleich auch ein bisschen menschlicher. Ne? Ja. Das, ist, äh, das kann gut sein. Aber das ist ja ähm, Also, ich habe hier auch noch Spider-Man-Comics, aber die kommen Also, ich, also ich merke schon, ich werde sie zwar lesen, aber ich merke schon, dass ich gerne erstmal andere Comics lesen will, weil bei Spider-Man nervt mich auch dieses Pathetische, ja. Mit, mit der Tanton so.
0: Ja, wobei, ja gut, ja, das kann ich verstehen, ja. Aber wo wir von Vaterkomplexen gesprochen haben, da hast du ja gleich noch den passenden zweiten Comic
1: <lacht> Ja, und zwar, ich habe äh, Robin gelesen. Und also, ich habe ganz viel gelernt bei diesem Comics lesen, denn ähm, ich habe bisher gelernt, es gab ja drei Robins. Nicht Wenn vier? nicht sogar vier, vier, ja. Ähm, und das geht der Robin, der halt wirklich äh, äh, der Sohn von Batman ist. Genau. Und von der, ach wie, das komme ich auf den Namen nicht, und der Tochter des Assassinen.
0: Talia Al-Ghul. Al Al Al-Ghul, Al-Ghul. Al
1: Al-Ghul, Das
0: genau. Al-Ghul, Talia Al-Ghul, ja.
1: Talia Al-Ghul. Und äh, Robin versucht sich halt von seinen Eltern sich zu lösen. Und darum geht es auch in diesem Comic. Ich habe jetzt nur Band 1 gelesen. Und, ähm, also man kann ja auch hier sagen, dass er irgendwie auch einen Elternkomplex hat. Aber das <lacht> habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht so stark darüber. Ähm, also also zumindest hat er keine Selbstzweifel, ne? so wie Superman. <lacht> Sondern, äh, das nee, aber wieder in die andere nicht. Richtung.
0: <lacht> das geht genau.
1: Aber, aber bei ihm steckt das komplett in die andere Richtung, ne? Ähm, aber das fand ich ja, also ich, mir, mir hat das dann eher zugesagt <lacht> als das äh, superman ich ähm, freue mich auf Band 2 und äh, und was ich auch sehr cool fand ist halt da kommt halt kommen alle Robins morgen auch mal zusammen also das war so das, das war für mich so ein Moment wo ich dann also, da denkst du ah okay dann, das sind also das waren also alle Charakteren die mal Robin heißt halt. <lacht>
0: Und es gibt einen Robin, dem er nichts vormacht. Das fand ich auch ganz cool, dass er. Also weil er ist schon ziemlich gut, das ist, glaube ich, nicht gut für sein Ego. Ja. <lacht> ähm, aber einer ist da immer noch ein bisschen ähm, ein bisschen cleverer als er. Und ja. ja. Und das Was hat, so also ich habe auch den Comic nur gekauft, weil ich den äh, selber empfohlen bekommen habe. Sonst war das gar kein Charakter, den ich so interessant fand. Und mir ging es ähnlich wie dir. Also der funktioniert alleine, glaube ich, sehr, sehr gut und die Comics haben, also mir hat der Comic riesigen Spaß gemacht, hatte ich sehr schnell durch und ich habe den zweiten Teil hier liegen, den lese ich noch, bevor ich ihn bei dir abdrücke ähm, ich glaube, das geht eh nicht gut weiter
1: Ja, also ähm, was ich aber sehr interessant finde das haben wir, glaube ich, mal ähm, dann auch ein bisschen so diskutiert, ähm, die Frage ist halt, sind jetzt böse oder nicht und ich bin der Meinung ähm, das ist so das, was, was mir auch sehr gefällt in diesem Comic das ist kein schwarz und weiß, ne? Diese Assassinen werden ja in vielen, äh, die kommen ja auch in anderen äh, comic helden halt vor, immer so als böse dargestellt und äh, in dem Fall fand ich, das war nicht so, das waren halt Grautöne, ne?
0: Ja, ja, also da, da wird es böse auch gehen, aber das sind Grautöne, definitiv. Und ähm, auch viele der Charaktere, die ja da unterwegs sind, sind... Äh naja, mit Grautönen versehen. Also das ist und da waren auch ein paar andere Charaktere dabei, die ich auf einmal ganz spannend fand. Also, ja.
1: Und, äh, und da gibt es auch natürlich wieder sehr viel Querverweise halt auf andere Univers, also auf andere Superhelden. Da kommt auch der Sohn von Green Arrow vor. Und äh, ja. ja, den also, kannte ich
0: nicht. Den fand ich aber zum Beispiel sehr cool. Und den haben sie wohl auch aus irgendwelchen Untiefen ausgegraben für diesen Comic. Aber was mich da mal interessieren würde, da das ja schon so mitten gefühlt in der Welt drin ist, fand es so schwer da reinzukommen ohne den ganzen Hintergrund?
1: Ähm, nein, aber ich weiß nicht, also ähm, ich kannte ja Green Arrow jetzt von den, ähm, den Netflix-Serien ähm, und ähm, solche andere Comics äh, angeteasert. Aber ich gebe auch zu, ich habe bei manchen Sachen habe ich mir auch so Wikipedia-Artikel auch durchgelesen, mhm, ähm, yeah. um da ein bisschen, bisschen Background-Informationen zu bekommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt da ein gute, gutes Referenz... Weil ich wusste halt, okay, das Universum, das Comic-Universum ist halt groß, mit auch mehreren, ähm, ähm, ich glaube, das nennen die ja Kanon, ne? Mhm. Das hieß, sorry, ist auch nochmal neu, neu, neu ähm... Erzählt werden, das kommen wir auch gleich beim nächsten Comic vielleicht. Und dann, also das hat mir schon geholfen, mal bei Wikipedia so Zusammenfassungen zu lesen, um da das besser einordnen zu können, welchen Kanon das jetzt ist und wie das halt zu, zu interpretieren halt ist. Weil oh. ich habe zum Beispiel auch dann gelernt, dass Screen Arrow in der Fernsehserie eigentlich viel, viel besser wegkommt, als in eigentlichen comic äh, Heften.
0: Ja, finde ich auch. Aber. Ist ja auch, heißt ja, die Serie ist auch nach ihm benannt, ne? Also von daher ja. wäre ja schlimm, wenn es ja. anders wäre.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Ja. Aber einen also Comic hast du noch? Äh.
1: Ja, und zwar äh, Batman und Catwoman. Und da habe ich gelernt, ich wusste gar nicht, dass es äh, ein, also Spoiler, aber das ist, das ist gut, das, das ist nicht abzuwarten, dass es äh, wohl eine Batman-Reihe gibt, wo Batman und Catwoman kurz vor der Heirat stehen.
0: Ja, die gibt's. Also und, erstens, aber, also wichtig, wichtig, das ist jetzt gerade, wovon wir reden, das Black Label.
1: Ja, ja stimmt, weil aber das, die, andere,
0: das andere genau. ist in der Originalreihe, genau.
1: Genau, genau. Und, ähm, aber warum ich das erzähle, weil es ist, glaube ich, wichtig, um das, dieses Black Label zu verstehen. Denn, dass diese Black Label-Reihe Batman und Catwoman erzählt, nämlich, was wäre, wenn äh, Batman und Catwoman geheiratet hätten? Und, und das erzählt halt dann die Story. Und das Interessante hier, das muss man sich da ein bisschen reinfuchsen, ist, es werden ja drei Zeitlinien gleichzeitig erzählt. Ähm, einmal, ähm, wie sich Batman und äh, Catwoman halt sich kennenlernen. Ähm, und, oder, oder sogar zwei nur. Ich meine, da waren drei gewesen. Es sind drei.
0: Also es ist einmal das, der, wie sie relativ am Anfang des, der Kennenlernphase genau sind. Ne?
1: Genau. Und dann einmal, wo... Es halt, äh, wo sie halt Joker zusammen halt jagen, also, und dann einmal äh, nach dem Tod von Batman, und der Batman stirbt nämlich, also ist tot. Genau, das, aber ja, das ist quasi,
0: das lernst du relativ früh in dem ganzen Ding, also das ist jetzt kein großer Spoiler.
1: Genau, und äh, genau und das wird halt ähm, ähm, miteinander verflochten, und, äh, und da spielt halt auch Joker halt auch eine große Rolle in dieser Beziehung zwischen Batman und Catwoman. Und das Interessante an der Stelle ist genau, die haben auch deine Tochter zusammen, die ganz nach ihrem Vater kommt. Und auch, auch da merkt man, Catwoman, das ist halt, die ist halt auch in Grautönen gezeichnet, ne? Ja, also definitiv. Von, und du, die kann halt auch, die weiß halt auch nicht so recht, auf welcher Seite sie halt dann steht.
0: Ja, die hat halt, gut, aber ich finde, das wird... Wenn sie mal sich für die dunklere Seite entschieden hat, in Teilen, dann wird es auch gut erklärt. Also fand ich jetzt nicht, dass es das so komplett nicht nachvollziehbar ist. Ne?
1: Nein, 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 das, das, das wollte ich damit nicht sagen. Ich, aber das ist, macht die ganze Sache halt interessant und äh, ich bin der Meinung, dass auch Batman dadurch oder Bruce Wayne halt da auch ein bisschen äh, äh, also herzlicher auch rüberkommt, weil dann merkst du halt, dass er halt auch nur ein Mensch ist, ne? Ja, genau. Weil er lässt ich, in vielen Stellen auch. Äh, auch Catwoman, da viele Sachen einfach mal durchgehen, weil sie halt Catwoman ist. Ja.
0: Was übrigens interessant ist, ist ähm, der Autor von dem Ganzen. Das ist nämlich, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, der Tom King.
1: Ja, der hat auch äh, gesehen, habe ich es gesehen, ähm, hat auch mal noch so eine Zombie-Variante von den Nein, 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 das ist Tom Taylor. Ach so, sorry.
0: Tom King ist der, der den Batman-Run gemacht hat, wo Batman beinahe geheiratet hat. Und dieser Run kam nicht so gut an, weil er unter anderem Alfred getötet hat und äh, ein paar andere Sachen in Bewegung gesetzt hat, die jetzt aber im Endeffekt sich eigentlich, glaube ich, auch als ganz positiv ausgewirkt haben auf das ganze Universum. Und ähm, der durfte halt seine Geschichte oder die Ideen, die er hatte, quasi nochmal weiterführen. Ob das jetzt heißt, dass das genau so gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber den kennst du auch, einmal von Vision und einmal von Mr. Miracle. Und da kennen wir das ja schon von den Zeitlinien her.
1: Ähm, das stimmt. Obwohl Vision fand ich jetzt ja nicht so dolle.
0: Aber da war auch Zeitlinien ein bisschen drin, ja.
1: Ja, war schon drin, aber das, das, das lag nicht an den Zeitlinien, dass ich so doof fand, sondern äh, da fand ich ja das, das, das Comic halt doof, weil äh, also der ist halt ein Roboter, ein Computer, ja. Und der versucht halt, Verderb, auf Verderbung gedeih, menschlich zu werden. Und Da merkst du halt, dass du so ein bisschen... Ja, das still. ist halt die
0: Geschichte von der Figur, ne. Ja. Also, ja. Aber das ist halt wieder so typisch Tom King. Von daher interessant, das ist jetzt, glaube ich, der Erste, äh, den du richtig gut findest von ihm.
1: Ähm, ja, aber ich fand ja nicht, nicht schlecht, weil ähm, dass ich, ich Probleme mit der Zeitlinie hatte, sondern ich fand halt einfach die Story bei den anderen halt nicht gut.
0: Ja, ist ja trotzdem interessant. Hat er es doch noch ja. geschafft bei dir.
1: Ja gut, er hat Batman genommen. Da kann der Sandra ja halt. da
0: kann man alles machen.
1: <lacht> Na gut, das stimmt nicht. Aber das mit den Alfred, das stimmt, denn er ist halt in den Robin-Comics ja auch schon tot, ne?
0: Ja genau, das baut ja auch alles drauf, drauf auf. Also das ja. spielt ja danach und ähm, da waren mehrere größere Ereignisse in diesem Universum und das hat ja auch Auswirkungen auf, auf alles da. Ja.
1: Ja. ja. Ich bin aber auf die Zombie-Geschichten ähm gespannt. Aber da warte ich auf Band 1 erstmal. Genau,
0: der ist hier irgendwo liegen geblieben, den muss ich nochmal noch liefern. Aber da kriegst du was richtig Tolles. Da gibt es sogar jetzt bald nochmal eine Fortsetzung, die kommt aber jetzt erst in Amerika raus. Und ähm, das ist sehr, sehr lesenswert.
1: Also, liebe Zuhörer, es bleibt spannend und ich würde, wir werden hier auf jeden Fall nochmal Comic-Nachschub ja. abliefern.
0: Genau, also, das war Folge Nummer 30, aufgenommen am 17. August. Und, ja, wird wahrscheinlich in so zwei Wochen rauskommen, damit wir da so den Abstand ein bisschen einhalten. Wie immer würden wir uns über eine Rückmeldung und über Feedback wünschen, sei es at readyforreview bei Twitter oder review at chaossocial bei Mastodon. Ihr könnt unseren Discord joinen oder uns ein, unser Kontaktformular nutzen oder uns eine E-Mail schreiben. Das findet ihr alles auf unserer ähm, Homepage, die da heißt readyforreview.dev. Genau, ähm, war wieder eine schöne Folge, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Dito, gerne wieder.
0: Ja, in so zwei Wochen würde ich sagen.
1: Genau, dann gibt es auf jeden Fall viele interessante Sachen zu berichten.
0: Oh ja, da gibt es, glaube ich, sogar größere, da gibt es auf jeden Fall größere mit mitteilungen Ja. ja. Ähm, das kommt auf jeden Fall. Und ähm, ja, bis dahin, euch eine tolle Zeit. Viel Spaß äh, und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.